1: Bienvenido a GeocastAway. Saludos, genofros del mundo. Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 2 de abril del 2023. Y si miráis el calendario veréis que es domingo de Ramos, para que veáis nuestra dedicación. Aunque dice Oscar que se venden ahora menos palmas que antes. Hola Oscar, ya que te menciono, a ver si lo digo bien. Eres el codirector de la zona Atlántico Norte.
0: Muy bien, muy bien, así me gusta. <risa> vale. Las cosas claras.
1: Y el chocolate espeso.
0: Y el chocolate espeso. Hoy, hoy comiendo con uno de Blanchard, que está muy bueno. ¿Cómo? Eh, nada. Es... Saludos a todos. Sí, hacemos publicidad. Nos dan un tanto por ciento de publicidad. Momento de publicidad. Ah, yo estoy con
1: el café, pero con la taza de Geo güey. Para los que nos estéis viendo en YouTube, porque recuerdo que estamos en directo. Los que nos escuchéis en formato podcast también retransmitimos en YouTube, solo que somos tan guays que no avisamos cuando grabamos. Así que tendréis que estar atentos y suscribiros al canal y activar la campanita. Dejadme Acabar de presentar, porque hoy hay invitado especial, los que lo veáis. En hay general. alguien
0: hay alguien nuevo por ahí, ¿no? Veréis
1: a un infiltrado, pero dejadme presentar a Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Quizás pero yo no soy invitado de honor. e no. invitado de honor es otro. Ay.
1: Sí, es a, a, colaboradora habitual. Lo dejaremos para el final. Nos has dicho que tienes ahí algún ser vivo que puede ser que te deje sin audio, o sea que... Tendremos cuidado, que no te electrocutes.
2: Hay alguien mordiendo cables.
1: Bueno, aquí yo tengo ratas a veces por aquí que se me han comido cables del coche también. Pero esto, esto lo explicaré en otra ocasión. Mario, nuevamente aquí. ¿qué Buenas, estamos?
3: ¿qué tal a todos?
1: Bienvenido. Hoy con varias noticias de palio, por lo que tengo entendido.
3: Sí, Oscar, sé que joder, últimamente no hablaba mucho de palio y he dicho, pues mira, tengo dos o tres para, para vosotros.
1: Pues venga, luego nos cuentas.
3: Dos o tres que le, le he facilitado yo la mitad, pero bueno. Ah, y tengo una sorpresa, porque me he apañado para traer una noticia de paleo del futuro. Ahí lo dejo.
0: Del
1: futuro... <risa> Mira, acaba de haber un pico un pico de audiencia ahora mismo que lo aquí.
0: Una persona, ¿no? <risa> un, persona, un pico es una persona
1: Sí, sí, literal Pedro Pico y Pico
0: Vena, ¿no? Eso era un cómic de hace muchos, cuando yo era joven No pues, sé si lo leíais pues,
1: No, pues eso no lo conocí sí.
0: Del jueves,
3: ese,
1: jueves. Más, Ah, es. del jueves, el jueves, el jueves sí, sí, ese ya me suena Yo me quedé Mítico. con el, el 13 Rue del Percebe, pero es de esa época debe ser sí. Sí. Claro, bueno
4: Hombre, Pedro. el Trecerro del Percebe es un poco más antiguo. Hola, sí, ¿qué
0: tal? iba a decir, no es la misma época, sí. ¿eh? bueno, es un pues, poco antes.
1: Pues yo de cómics ni yo lo que no, no te quería
0: para... dejar en evidencia, pero, pero sí, sí. Bueno, pues, a mí de cómics y de música
1: no me habléis demasiado.
3: <risa> Tenías que haber dicho de TVOs, ni idea. De
1: TVOs, ni idea. <risa> Pedro, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí de, de vacaciones por Asturias, así que... wow Sí, ya te Aquí veo el andamos. fondo,
1: el fondo diferente. El fondo del streaming es sí. diferente.
4: Sí,
3: sí, total. ¿eh? mal momento has elegido para ir a Asturias, ¿no? Sí, iba a decirse, la
4: cosa está calentita. Eh, por desgracia. Sí, está, está. Pero Ingenieros. bueno, a ver... ¿Por qué tal?
1: No sé si quieres aclararle a Oscar, como siempre, el número en que... Ah, es verdad, del... no, sí, no hemos sí, pensado sí. ni en el número.
0: Bueno, número ves, estamos, yo... Carlos? ¿Qué número estamos,
1: Carlos? Si lo he dicho,
0: 141. 141avo, es fácil este. No entiendo, no entiendo por qué no lo hacen así de fácil.
1: Es como el solo, que ahora se meten sí, a acentuarlo, acento, sin acento. Sí, que si
0: lo acento, que si no lo acento, pues esto igual.
1: Tú lo arreglas rápido.
4: Sí, porque centésimo cuadragésimo primero es un forro de mucho cuidado.
0: Yo... Parece como muy cuadrado, no, como muy formal.
4: Con lo, sí, sí. lo bonito que es el 148avo desde luego. Todo,
0: todo lo acabado en Abo es guay. Pero con V. Exacto.
1: Ahora pondremos un par de rombos aquí en la emisión de YouTube. Bueno, pues hasta aquí los colaboradores y todo el personal habitual, pero hoy tenemos un invitado especial que en redes es muy conocido y no, que no son redes también, que es Germán,
5: eh, que es Ingeododo
1: en Twitter. ¿Qué tal?
5: Buenas, <coughs> perdonad por mi voz, que llevo una semana fatal de resfriado y afónico. Normalmente suelo tener una voz acaramelada a los que me conocéis, pero, pero bueno. Nada, muchas gracias por, por invitarme, un placer estar aquí con vosotros.
1: Pues nada, un placer también para nosotros, colaborador de Geocastaway. solo que ahora pues los semanales pues se han parado, esperemos que temporalmente, pero pues has colaborado, seguro que tu voz le suena a muchos de nuestros ya geonáfragos antiguos, ¿eh? Eh, que tengan pues más de un año, digamos, seguro que…
0: Mira, geonáufragos con solera, así liga mucho con Germán.
4: Exacto. Hombre, más de un año yo creo que tienen todos, ¿no?
1: Sí. Bueno, el carnet de, en el carnet de identidad seguro. Pues bienvenido. No sé, Oscar, yo, yo, como eh, aquí no cambiamos la hora, pues a la hora de grabar yo estaba todavía leyéndome algunas noticias. Entonces has dicho, oye, que ya estamos aquí. Y digo, coño, pero yo iba con una hora de retraso, porque claro, habéis cambiado el horario la semana pasada y yo en mi mente, en El Salvador, no se cambia la hora y pues nada y yo a, a última hora así que te paso los controles para que tú vayas distribuyendo las noticias y yo tengo varias cosas aquí de este último mes algunas graciosas otras no tanto eh, porque no sé si podríamos hablar o mencionar lo de Suria lo de las minas
0: creo que Sí, es verdad, también toca hablarlos sí. Al menos
1: mencionarlo porque nos toca de cerca en geología y territorialmente, tanto a ti como a mí, nos toca bastante, bastante cerca. Y pues no sé si queréis mencionar eso, que quizás es la parte más pues triste o desagradable de lo que ha pasado este último mes y luego pues vamos viendo lo, lo demás.
0: Sí, pero antes de decir que hemos invitado a Germán para, para que nos hable de cosas... Y lo hemos inventado porque estamos en plena campaña Geolodía, que están haciendo ahí su Copa de la Diversidad este año, aplicado a temas del Geolodía en las diferentes zonas de España o de la Península Ibérica en general, porque también hay otro país por ahí metido. Y nada, luego entraremos más a fondo en eso, ¿eh? pero para la gente que se esté conectando ahora, que sepa que a Germán lo tenemos aquí para, para hablar de este tema. Y lo que decías de Surya, pues sí, tristemente eh, hemos tenido que lamentar la, la muerte de tres geólogos que estaban ahí trabajando en la mina en temas de seguridad, de de ver que estuviera todo bien y cuando estaban haciendo esa inspección de valorar la, la zona si era de riesgo o no, pues eh, por desgracia parece que les cayó una, una losa encima y, y nada, eh, el... Eso, lamentar la muerte. Además, eran gente joven y vinculada a la universidad también alguno de ellos. Y nada, yo, yo creo que todo lo que se tenía que decir ya se dijo y desde aquí solo lamentar y, y poca cosa más. Es, es una cosa que hacía tiempo que no, no pasaba así en el colectivo de geólogos. Como mínimo aquí en Cataluña, no recuerdo desde hacía tiempo. En 2013 y todos.
1: Eh, hubo... Fue, fue también creo que hubo algún fallecido, 2013, si no recuerdo mal.
0: Mm. Nos, cogió un nos cogió un poco así a contrapié, son esas cosas que no, no te esperas nunca, y nada. No. Mm. Uh -huh. Poca Quizá... cosa más a veces.
1: Sí, bueno, podríamos mencionar que la mina es, está en Suria, en una zona de, Al de la comarca de Alvages, en el centro de Cataluña. Es una mina de potasa. Eh, y que estaban a, pues eso eh, inspeccionando la zona creo que alguno era estudiante todavía por lo que he leído
4: dos
1: de ellos dos de ellos eran estudiantes creo recordar sí. digo de,
2: de máster Ajá.
1: sí y estaban a 900 metros de pues eso y pues desgraciadamente he leído algunos artículos de comisiones obreras que estaba criticando un poco mmm, a la empresa no como diciendo que, que eh, no se tomaron medidas suficientes o eh, que estaban presionando para producir más cantidad de potasa de la que se estaba produciendo. Ahora que todo el tema de la guerra de Ucrania eh, hizo disparar los precios y la potasa se usa también creo que pa como parte de fertilizantes. Entonces también hay, he, he leído artículos también pues vinculando un poco todo este tema, ¿no? De, 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 de más de más explotación para hacerla rentable, eh, para con el fin de que fuera más rentable, pues más explotación. Pero creo que todavía está la investigación en curso, así que tampoco podemos afirmar nada al 100%, Pero yo lo menciono porque pues lo he leído, pero. Aviso también que no lo puedo confirmar hasta que pues salga un informe, eh, pues a, que supongo que tardará un tiempo en, en salir, tienen que investigar.
0: Sí, en estos casos interviene la administración, hay mucha gente por ahí mirando hasta que nos salga el informe definitivo, yo creo que todo son especulaciones y habrá que ver qué, qué pasó y qué no pasó.
3: Unos días antes de, de eso también, no sé si fue en febrero o a finales de febrero, tam, ocurrió también lo de la mina esta de, de China en cerca de... No sé si fue en, en Mongolia o cerca de Mongolia, una, una mina de carbón a cielo abierto. Igual se, hubo un deslizamiento y se llevó a 49 trabajadores o 50 o algo así. Bueno, eh, en esa época, vamos, cuando leí yo la noticia, estaban atrapados y supongo que, que no habrá sobrevivido ni nada. Porque luego okay. estaban intentando hacer trabajos de de rescate que movilizaron a gente para allá pero como no estaba el terreno estable cada dos por tres tenían que parar las, las labores de rescate así que
1: creo que corrió por yo lo he visto creo que por Twitter
3: que se produce un mega desprendimiento esa, sí. esa de que, la, que es la que mencionas cierto cierto toda la ladera de la corta esa se, se viene abajo y se ve cómo llevan se 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 los creo que eran los
2: dumpers sí. sí, sí. van fuera o sea, es que es espectacular
0: pues, sobre un, todo un movimiento de masa muy grande es que sí. es... Sí, genial, pero ¿sí? es
2: que además, sobre todo si habéis visto alguna vez una corta, lo digo por los oyentes, los dumpers que tienen son inmensos y, y solo ver las imágenes y cuando has visto un damper de esos dices impresiona mucho.
4: Sí, esos es dumpers, yo he visto algunos y la rueda puede ser más, más alta, vamos, es no. O sea, puede es ser no, no. Son, son como el doble de, de una persona. ¿Eh? Dos sí. o tres personas, depende del... Eso, solo, eso es solo la rueda, o sea, luego ya arriba, vamos, eso es un, una salvajada. Es como estar
2: en un segundo piso, sí.
4: Sí, sí, es una barbaridad. Si tienes vértigo, olvídate de trabajar
5: ahí. Bueno, yo creo que esa, en el caso de China es la, la minería que yo creo que a lo mejor no queremos, ¿no? Es, esa minería que casi sin, sin medidas de seguridad, como puede ser, hay más vídeos que salen a diario. Hace poco, la semana también salía uno... Unos mineros que se quedaban en un, en un pequeño agujero y los rescataba otro... Con... ¿Eh?
3: Eso Entonces, sí, eso, salía al... eso era en el Congo, en el Congo sí. Congo. Una, ¿Salía ¿Salía una explotación al... artesana de, de coltán de esta
4: Claro, es que esa, esa es la minera... Sí, de... eh, creo que
3: no era coltán, era... No era cobalto. O... Ah, co era cobalto. cobalto, sí. Sí, sí
4: es yo eso lo, lo vi también.
5: también. Es peluznante esas imágenes, son, son la leche. Sí, eso hay un vídeo...
0: Hay un hilo, perdón, de Xavi Aldecoa, Arde... que es un un periodista que trabaja mucho en la zona de África y, y sobre todo en el Congo. Hace poco sacó un libro sobre el Congo que hizo todo el, el seguimiento del, del río Congo desde el nacimiento hasta el final. Y hablaba de esto y de los problemas de la minería y tal. Que en este caso sí que yo creo que es importante diferenciar lo que es minería oficial, ¿no? De la minería artesanal... No sé hasta qué punto la palabra artesaga, artesanal va ligada con ilegal o no, pero donde las medidas de seguridad son muy bajas, entonces, eh, que no quiere decir que la minería oficial tenga también sus medidas perfectas o no, eh, porque es un ámbito que nunca está exento de riesgo, ¿no? Claro pero el, el vídeo este del Congo igual que el de China era muy impresionante porque vas viendo como la ladera va cayendo y, y van sacando la gente, van saliendo a, <coughs> vamos a contagotas y, y no sabes si le caerá una pierda encima cuando sale o no, que es un vídeo a mí me, me causó un poco de estrés sí. De, sí, de, y la persona,
5: de, persona, que, la persona sí. que lo está ahí sacando, que es valor que le... Sí, echa? sí la persona
0: que lo saca se juega la vida y los que van saliendo también claro. salen a, a ver si, si salen bien o no
4: sí porque al principio no sabes muy bien qué está pasando y tal y de repente ves salir a una persona y dices vale pues bien y sale. Pero cuando ves que el tío está ahí un rato más y sale otro y así hasta nueve ¿eh? que son parece ser que son nueve los que salen dices pero bueno esto qué es o sea de, de dónde sale esa gente o sea ¿eh? de dentro de la tierra es que es, sí, sí, ¿eh? es una, una brutal ratonera ahí metidos los tíos. sí sí, sí yo, es
3: como una... Es que si habéis visto vídeos de esas explotaciones no tienen ni siquiera soportes para... Van excavando y no van poniendo casi ni soportes ni nada. Bueno, ningún, por descontado no llevan ningún EPI, no llevan... No hay equipos de emergencia, no hay nada. O sea, eso es, es brutal. sí. Aquí en El Salvador
1: no sé, no sé si lo he contado. Aquí había una explotación en las minas San Sebastián en una zona que se llama Santa Rosa de Lima. Se explotó por una empresa canadienses que luego se retiró aquí existe una ley de, de que no permite la minería metálica pero quedaron mineros bueno mineros quedaron eh, los la gente que saca artesanalmente el oro también de esos cerros pa muy parecido a esto que me estáis diciendo del Congo entonces tiene unas galerías artesanales eh, muy pequeñas eh, esto es aquí estoy hablando aquí a una hora y media de, de mi casa si buscáis en youtube está lleno de vídeos de gente que, que ha ido hasta filmarlos como, como atracción turística incluso. Hay, hay dos famosos motoristas que viajan por el mundo españoles, que uh -huh. filman en vídeo, Charles Eniguan y Soy Tribu, y tienen vídeos metiéndose ellos en estas minas artesanales. Y aquí en El Salvador esta gente se llama guiriseros. Guiriseros son estas personas que entran en las minas a sacar el, el oro, pero el problema no es solo todo el problema dentro de la mina para extraer el oro y lo que les puede pasar, sino que después usan plomo para eh, perdón, plomo o mercurio. mercurio. Plomo, no, mercurio, ¿no? Iba a decir. Mercurio. Sí, sí, me confundí. La amalgama
0: se hace con Mercurio. Usan el
1: mercurio sí, sí. para luego separarlo, ¿no? Eh, y bueno, esto pues esto pasa aquí. En YouTube podéis encontrar, encontrar vídeos. Y cuando quería mencionar. También vinculándolo un poco a que has mencionado al de Coa, que ha, acaba de ganar el premio Ortega y Gasset eh, de Periodismo. Y creo que ha sido por este mismo lo que estabas diciendo. Porque lo por hallado, el documental del Congo. Lo de, sí, lo del río Congo. Porque no, no tengo aquí. Pero lo quería mencionar, no por Aldecoa, sino porque otro de los premiadas es una periodista salvadoreña que había cuatro premiados y una mujer, creo que eran tres hombres entre los cuales Aldecoa y una mujer la mujer es una salvadoreña que trabaja para un periódico digital de aquí del Salvador que se llama Alfaro y en concreto lo ha ganado por un artículo eh, un reportaje que cuenta una huida de los miembros de una familia salvadoreña que temen eh, ser detenidos por, por aquí, por la presidencia por el, por, por el Estado no digamos, salvadoreño bueno, el Estado, no, el gobierno. Pese a que no existe ninguna acusación contra ellos. Esto es lo que cita aquí el país, estoy citando. Yo no me quiero meter en líos políticos, pero eh, así es. Eh, el artículo o este reportaje está, ha sido premiado con el tema de, del premio Ortega y Gasset de este año 2023 de Julia Gabarrete, Creo que he dicho Navarrete, es Gabarrete. Y me he acordado porque has mencionado al de COA, que también es otro de los de los ganadores de, de este año
3: el libro que ha dicho Oscar es Quijote en el Congo si no, me, si no recuerdo mal Quijote en el Congo no. es que le, 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 le tenía yo pendiente en, en listas de estas de, que me hago de libros que quiero leer
1: que debes
0: tener no saquemos la <risa> ahora me he acordado eh todo el follón que hubo con el tema de los libros y, y si era caro o no leer <risa> Vaya, vaya, hostias que corrieron por Twitter ese día.
1: El premio de Aldecoa es a la mejor cobertura multimedia por la serie Río Congo, un viaje desde las fuentes a la desembocadura por el Gran Río de África, que publicó en La Vanguardia, que es el periódico, un periódico español.
0: Sí, pero el que trabaja, Xavi Aldecoa, me imagino que es freelance, pero trabaja mucho para... Uh -huh. Es como el enviado a toda África de, de, de la Vanguardia. Muy bien. Un periodista que vale muy la pena leer. Oye, y ahora que estamos en ambiente literario, el otro día, Carlos, hay un programa aquí en Cataluña que se llama Ilustres Exaca Exacrables, en castellano, Exacrables, eh, y hacen como biografías de gente que tiene mucho renombre, pero desde el punto de vista de crítica y de, de, de que si eran mala gente o... o bueno, dan como la versión B ¿no? de la historia de la gente, ¿no? ¿Hablaron
1: de Nayib el... Bukele?
0: No, hablaron de... solo hacen de gente que se ha muerto. Ah, bueno. Para evitar problemas.
6: <risa> <risa>
0: y han tocado mucha gente. ¿eh? Si no lo conocéis y toleráis un poco el catalán, os, os recomiendo mucho que busquéis este, este programa porque está muy bien. Ilustres exacrables.
5: Tolerando y a,
6: a,
0: hacen biografías de toda gente. Y el otro día hicieron de eh, el Señor del Principito. Ah, Uf,
1: San de ¿San superí? ¿San ¿San superí. Y hablaron del
0: volcán. No. no, hablaron de la historia de su mujer Ajá. y me pareció impresionante, ¿eh? Así que.
2: ¿Era, ¿Era una mala pécora lo que pasó ahí?
0: No, mala pécora no, no. Era salvadoreña, pero una mujer muy libre y muy empoderada a día de hoy, diríamos. Todo lo que explicaba, me, no lo, conocía la historia de que era, su mujer era salvadoreña y lo del volcán y todo eso, pero no, no sabía la, la historia real de la mujer. Y me quedé con ganas de investigar o de leer más sobre ella, porque me pareció muy, muy interesante.
1: Pero no llegó a salir que lo del volcán del Principio... No, eso no lo
0: comentaron, no, no.
1: Se supone que es el volcán de Izalco, de aquí, del de Salvador, etc.
0: Exacto, no, no, eso no. vale vale Pero vale. explicaron eso, historias del señor en cuestión, que no decía el nombre para no cagarla, ya yo creo que lo domináis mejor que yo el francés. Eh, pero eso, me, me pareció la historia de su mujer muy muy interesante como para, para conocer más. Así que si alguien se anima, que, que lo mire. Okay. Vale, pues no sé, ¿queréis que le demos un poquito de voz a Germán por si se quiere ir antes el pobre? Y digo darle la voz hoy, pobre que está <risa> sufriendo.
6: <risa> Pues claro
1: que claro. sí. Sí, está
2: pensando, estos cachondos están vacilando.
1: Está Mira, ya encontré el nombre porque no me acordaba. Solo para decir el nombre, que es Consuelo. Consuelo de Sanex Superi, que el nombre de soltera era Consuelo Suncin Sandoval Ceceña.
2: Toma ya. Pues
0: por, por lo que decían en la biografía, era como una mujer muy libre y muy empoderada. que No, no te lo planteas así. Pensando en El Salvador a día de hoy, pero me sorprendió. Pues eso, volvamos a nuestro amigo Germán, que lo tenemos aquí para hablar de del Geodía y de su iniciativa de la Copa Geodiversidad. No, no sé cómo lo llamas en general, pero bueno, digo yo Copa Geodiversidad, luego me, me corriges o no, y que este año lo ha adaptado para vincularla al, al Gelodía. Me ha cambiado un poquito de fechas y... Y a ver qué nos cuentas, cómo ha sido la experiencia, qué esperáis de eso y cómo lo estás viviendo. Y también llamar un poco a, a los oyentes, a, a la audiencia, por si quieren participar, que sepan de qué va y todo esto.
5: Vale, bueno, pues la Copa Geodiversidad eh, surgió ya hace cuatro años, fue en, bueno, tres años realmente en la pandemia, no en el 2020, fue la primera la primera edición, esta sería la cuarta que surgió bueno, a raíz de aquella del confinamiento y pensando en qué podíamos hacer cuando nos liberasen pues dije, bueno, y pensé en hacer eh, pues, unos pequeños hilos de, de sitios chulos para ir a visitar y en aquella primera edición fueron los geoparques y los parques nacionales vale. se enfrentaban dos a dos, eh, había una encuesta que hablaremos ahora un poco de las encuestas que me, cre creo que me van a fastidiar en Twitter todo el tema de, de las encuestas
0: Sí, esto luego hablamos, esto lo sacamos luego, ¿eh? a ver cómo lo estás viviendo sí, porque, y que...
5: porque, porque a ver, no, la verdad que no, no he pensado todavía una alternativa a ver cómo lo hacemos. Uy, ¿qué ha pasado? Y bueno, en
1: aquella... ¿Qué ha hecho Elon? ¿Ha hecho Elon el, el, el,
5: algo? por lo, yo por lo sí, que Sí, sí, ya... luego lo hablamos,
0: ver, luego lo hablamos. Luego me, me
1: cortáis, porque yo no me he enterado qué ha pasado.
0: No, no, no le cortes el rollo a, Perdón, brother, a Germán, no, que no, iba, iba, embalado, no. iba, iba embalado y a lo has parado.
5: Bueno, en aquella primera edición ganó el Geoparque El Hierro, la verdad que estuvo bastante bien porque se implicaron algunas cuentas de, de los geoparques, sobre todo de los parques nacionales, ¿no? Y bueno, hubo ahí... hubo hasta un intento de amaño de votaciones, recuerdo. Sí, eso.
0: Eh, fue, fue mítico el final de...
5: Bueno, unos 500 votos ahí al final de más, que eso fue una cosa... Eh, y la verdad que se dio cuenta Geoparque Villorca y dijo, ¿qué, ¿qué ha pasado si íbamos los primeros y...? Y de repente nos han pasado por, por la izquierda. Y, y bueno, estuvo bastante divertido, yo me lo pasé bien. Y al año siguiente, en la segunda edición, pues lo, decidí hacerlo por provincias. Eso creó también bastante rivalidad ¿no? al hacerlo de esa manera. Y centrado en los espacios, en los, en los espacios naturales protegidos. ¿no? Pues parques regionales, monumentos naturales... Bueno, cada comunidad autónoma tiene sus, sus figuras. Y, y bueno, estuvimos viendo al final... Pues de cada provincia un hilo con cinco o seis, seis lugares, y se votaban entre cuatro provincias para llegar así hasta la hasta la final. El año pasado fue centrado en geomorfología. ¿vale? En vez de provincias, pues fue centrado en modelado granítico, modela, Ay, perdón, en, en, el, en el año de las provincias ganó Asturias. Hay ¿no? Asturias. Y no sé si la final, no recuerdo si fue Estuvo Git.
0: Con Girona, con Olot, sí, con el parque de... ¿Dónde fue el ayel? A Olot, a los, a los volcanes de Olot, pero no sé por qué la gente votó Asturias,
5: Asturias tiene, pero bueno. es mucho, mucho tirón, tiene mucho tirón y... Mira, no, eso que
0: Yo creo que Litosferic y Orocline hicieron sí. un poco
5: de campaña para irnos joder.
2: Los dinos, es que los dinos tiran mucho.
5: Jurásico, jurásico de Asturias. Oriol, Oriol y, y, y tú, Oscar, estabais también ahí dando cera, y, pero bueno.
0: Apretamos mucho hasta el final, ¿eh? pero cuando se metieron, yo creo que hubo un momento que estábamos 50-50, 50-50, ¿no? pero entró Litosferic y Oroclini y se notó un poco que son cuentas con muchos
5: seguidores pero tú Oscar, Oscar invocaba ahí a contar de todo tipo ahí a votar hombre, ahí. sí,
0: sí, yo hasta Puigdemont creo que invoqué unas cuantas veces no, a Puigdemont,
5: hasta Puigdemont le, le mencionaba porque, porque en
0: esa época era, era momento de efervescencia aquí en Cataluña, por decirlo de una manera
5: y eso fue en el, en el 21, en ah, en el pasado 21. Fue, fue geomorfología un poco por, por categoría modelado, cuevas eh, modelado granítico eh, eh, Cástico, etcétera, y eh, ganó. Bueno, ahí sí, ahí sí que se llevaron el éxito. Eh, parte catalán en la puerta, eh, porque estaba,
0: estaba compartido, este, ¿no? Estaba Era compartido con, Huesca,
5: con con Huesca, pero, pero bueno. Y, y nada, la verdad que es muy divertido todo y, y cuando apoya así la gente, como en general, como vosotros, pues. Pues, pues agradece. Y el año pasado pues, se pusieron en contacto conmigo las las jefazas del Geolodía, que son Ana Ruiz y, y Blanca Martínez, y me dijeron que sí, que sí, creía que podía meter la Copa Geodiversidad en todas las actividades del Geolodía. Le eh, dije que sí, que no había ningún problema, que lo centrábamos en, en el Geolodía, viendo que eh, ellos publican todas sus excursiones y hay bastante información de donde poder sacar información. Pues eso, lo único que tenía que adaptarme a, a, a los tiempos de... No, realmente sí que lo hago más, más o menos sobre cerca del verano,
6: uh -huh.
5: pero me pidieron que tenía que ser un poquito antes, esta vez en el mes de abril. Y bueno, ahí, ahí estamos, hemos, hemos empezado. Sí que es cierto que a lo mejor la cuenta del Jero Día Oficial da menos juego pues, para hacer todas esas bromas, como dice Óscar o para, para... Pero bien, bueno, la respuesta va, va, siendo, va siendo buena. Siempre en todas las copas ha ido de menos a más, quiero decir al principio menos menos votaciones y tal, pero, pero va, va va bien. Lo vamos a Ando hacer al... también en, en cinco semanas para que otra vez a lo mejor otras veces hemos pecado de, o he pecado de un poco de lo más largo en ocho meses, pero hoy en, en ocho semanas, en dos meses, pero también un poco a mí me daba relax. Aquí ahora lo tengo que hacer bastante a piñón todos, todos los días. Y, y nada, y lo único que estoy un poco preocupado con la noticia esa de, de, de las votaciones a partir del 15 de abril, que no sé si es verdad o no o,
0: o Sí, en eso es lo que podíamos comentar, ¿no? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? La labor que tú haces como divulgador, ¿no? Y como, como divulgas a través de estas mil cosas que haces, ¿eh? No solo el tema de la Copa Geodiversidad, sino muy, muchas otras cosas más, pero... Sí, la gracia esta de haber adaptado la copa al, al gelodía, que puede ser una cosa muy interesante. Y, y además está muy bien, porque lo estás haciendo en época de horario escolar y, y Oriol es, es profe de instituto y eso nos va a dar muchas sordas de...
2: de alumnos.
0: <risa> no, nah, es broma eso. Eh... Pero bueno, eso que, que da mucho juego y, y que es una manera muy... Y yo siempre he pensado que es una manera muy interesante de interactuar y conocer cosas nuevas, ¿no? Me acuerdo también hace tiempo que Litosferic hizo una de, de fallas. No sé si era de fallas. Sí, ¿no? De fallas. Que también fue como muy... Porque es aquello que aprendes, juegas, ¿no? Y, y, y también está la Miner Cup, que también está muy chula, ¿no? Que juegas y aprendes cosas, pero bueno, eso, juegas, interactúas, pero sobre todo que hay un conocimiento ahí detrás que va calando, ¿no? Y que va llegando y eso yo creo que es una forma de de divulgar muy interesante, que vale mucha pena. Y el haberlo adaptado al Gelodía está muy bien porque en el fondo tienes un histórico, ¿no? De acciones que se van haciendo por zonas, ¿no? Y Como dices, hay mucha eh, lo hacemos para jugar, eh, faltaría más, no no es para si el, si el triunfo fuera pasta ya hablaríamos otra cosa, pero es más no, para jugar y darle movimiento a las cuentas, ¿no?
2: Porque además es que da eh, la de la diversidad, a mí me da muchas ideas, por ejemplo, para el blog. Yo descubro, gracias a Germán, un montón de sitios y es maravilloso, o sea, a mí me encanta. El,
5: el otro día escribió, muchas gracias Ale, el otro día escribió... Una chica, un Mercedes, que, que me sigue, que había estado en, los, en Cáceres ahí en Mar Partida, en los Marruecos, viendo. Y decía, gracias a la cuenta ahí de Germán, wow, he conocido este sitio y he ido a verlo a Cáceres. Y, y la verdad que eso es lo que más eh, al final te dice, joder, pues, por, lo, por lo menos si haya que haya gente que no tiene nada que ver con Ella es, creo que, ingeniería de camino, o sea, que no la geología, bueno, pues tiene poca relación. Y que eso al final es lo que dice, bueno, pues el trabajo que, que haces, y, porque al final ch, le dedicas tiempo a, a esto. Está, y te sientes un poco, pues pues bien, te alegra todos esos comentarios. O sea, y bueno, la de gelodía, la, la verdad es que hay, hay muchísima información que ellos tienen en, en su página por, por años y por las provincias, ¿vale? y con muchos documentos que son muy interesantes, que son excursiones que al final tienes, pues si hay, habrán más de 500, casi 600 excursiones eh, de, 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 desde el 2005, pero realmente que empezó a a desarrollarse mucho el gelodía a partir del 2010-2011, pero tienes eso una parte en las Islas Canarias o en Baleares, pues tienes tanto en Mallorca, en Ibiza, en, en Formentera, en las Islas Canarias, en un montón de sitios. O sea que tienes un montón. A la hora de si quisieras hacer geoturismo e ir a provincias, ellos tienen un montón de información y de excursiones muy chulas y, y con explicaciones muy didácticas en sus folletos. no Supongo que habéis ido a un, un Geolodía en, en alguna provincia. Bueno, Oscar estuvo organizando el año pasado, y las, esos folletos son muy didácticos, muy, son muy chulos, con, con sus explicaciones geológicas, algunos más co complicados que otros, pero en general me parece una información eh, muy buena y yo creo que ahí está el éxito del, del Gelodía. Que, eh, y, por ejemplo, sí, Alicante tiene una afluencia de gente exagerada. O sea, en Alicante van miles de personas al, al Gelodía. Es, 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 aparte es que tienen una implicación del profesorado de la Universidad de, de Alicante muy grande, y eso, y han, han montado unas unas excursiones muy muy chulas. Yo creo que la iniciativa del Gelodía es, es espectacular. Y todo el mundo que conozco que, que la ha aprobado ha probado a ir, repite. Repite porque sale sale encantado de, de, esa, de esa actividad. Es que puedes pedir una actividad gratuita en el que pasas un día en el campo. Eh, no, aquí ya en Murcia en mayo pasamos un poquito de calor, pero, pero bueno, está, está muy bien. Y bueno, pues aprovechando esa base de datos que ellos tienen al final de la Copa de Geodiversidad, no vemos todas las excursiones porque sería imposible, pues son muchísimas. He hecho una pequeña selección de 5 o 6 seis, seis sitios por, por provincia. He metido a Andorra este año porque, por ejemplo, me llamado la atención, yo no me había dado cuenta, Melilla no, no ha tenido ediciones del Geodía. Entonces, bueno, nos pues meto las 50 provincias, Ceuta y Andorra, que sí que ha ha celebrado, celebrado su gelodía. El otro día estuvo ahí, rápido, nuestro hater favorito, que es Aitor, diciendo, ¡ay, Andorra, provincia de España! Digo, ¡hombre! ¡Sí, pues, joder! Pero, pero bueno, y, bien, y nada, un poquito, ya te digo, hemos empezado esta semana y, y durará hasta el, hasta el 30 de abril. ¿vale? Digo, normalmente de lunes, de lunes a viernes, los fines de semana descansamos, y eso, y lo que no sé es lo que haré con las votaciones. Y no sé sí, esto sea. es lo
0: que íbamos a decir, ¿no? Que es el cambio. Bueno, lo que está pasando en Twitter, que esto ya es un tema casi de genérico, no, no solo el tema sí. de las votaciones, sino todo Twitter como está cambiando, como Cómo está funcionando la aplicación, ¿no? Que parece que quien la ha comprado quiera cargársela, porque yo no entiendo otra cosa. Últimamente, eh, mirar tweets, a mí cada vez se me hace más, más difícil, entre que las pantallas van desapareciendo, vas a leer algo y se te va, ¿eh? es como... Sí. Eh, la gente que pone candados y sigue viendo mensajes, bloquea gente, bueno, hay una serie de fallos... Y está el tema, por ejemplo, hoy, hoy le han quitado ya el cheque azul a The New Yorker, que ha habido toda una polémica ahí detrás. Y van a quitar ahora todos los cheques azules y, y lo de las votaciones parece que también, ¿no? Que se va a ir. Entonces, Perfecto. no sé si. si, no si te,
5: tendrás que pagar. Sí, hacer...
0: Tendrás que pagar, sí. Por ejemplo, hay una. Hay la cuenta de. de terremotos de aquí del. Lo diré mal, seguro. El MMSC e el, el sistema de, de terremotos a nivel europeo. European... Nadie se sabe, ¿no? La, las siglas por si acaso. Bueno, el o que...
4: Monitoring...
0: Y... Sí, en Europea Monitoring eh, Science oh, I, Computers... Algo así será. Eso, Sismotor Center, ¿no? Digo Mira, cada, cada día es mejor. <risa> pues eh, esa gente decía, hostia, tenemos un problema porque tenemos el bot que está funcionando y va emitiendo las alertas ¿no? De cada vez que hay un, un terremoto y se ve que también ha habido un cambio en las políticas de Twitter y que los bots estos que están funcionando, si emiten no sé cuántos tweets al día, también tienen que pagar un pastizal. Y esta esa cuenta, claro, va emitiendo Twitch cada vez que hay un un terremoto y a veces hay terremotos de dos y dos y medio, o sea que va, va tuiteando bastante a menudo. Y el otro día decían que no, no son capaces de, de tener la pasta suficiente para seguir por ahí, así que eh, estas condiciones de contrato de Twitter pueden afectar a muchos procesos divulgativos ¿no? que se están haciendo y hay que ver cómo, cómo se afronta esta situación. Eh, hay algunos que ya estamos en Mastodon y que creo que por ahí va bastante la solución, pero está claro que el número de usuarios de un lado y otro no es el mismo, entonces falta ver falta ver qué pasará o qué no pasará, pero yo sí que veo que Twitter cada vez eh, está dificultando más las cosas y, y que todo el día estás pendiente de qué pasará, ¿no? No no tienes una seguridad de que voy haciendo hay mucha gente que ya ha vuelto al tema blog, ¿no? De decir, en Twitter publico las cosas, pero que las estoy colgando en el blog para estar seguros. Y a ver cómo evolucionará. Pero procesos divulgativos como el que tú haces, ¿no, Germán? Te genera una indefensión o una inseguridad ahí que no sabes cómo actuar, ¿no?
5: Sí, sobre todo con, con el tema este de la Copa Geodiversidad. Porque al final haces encuestas para, para hacer esas votaciones. Y, claro, ya otra alternativa... Además es lo, es lo divertido, ¿no? El, el tema de, de hacer esas votaciones. No lo no sé, lo que tú dices del blog, es verdad, yo lo tenía un poquito abandonado el blog y le estoy dando últimamente un poco más de cariño para no sé para volver ahí a, a publicar o a, o a tener un sitio también de referencia. Porque sí, es verdad que Twitter, no sé, yo a veces me conecto y y a veces no, como que no avanzan las pantallas, siempre es lo mismo, te sale la misma forma. de No sé. Sí. A veces el, 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 el ver Twitter no, no te aporta. Pero bueno... A mí me sigue pareciendo una plataforma bastante atractiva para, para conocer y, y, y lo que hacemos y tal. Pero sí que es verdad que parece que es una pena un poco que se está perdiendo un poco ese, ese encanto que, que tenía. Pero bueno, no sé, lo de las votaciones, pues si es a partir del 15 de abril, pues ya veremos.
1: ¿Se ha dicho una fecha? 15 de abril.
0: Sí, sí, 15 de abril. Porque tú tenías sí. previsto acabar más tarde, ¿no? El 30 de abril. El
5: 30 de abril. Sentado.
0: Tendremos que pasar, si no, al me gusta o retweet, ¿no?
5: pero es que son cuatro. El problema sí. es. Son cuatro, cuatro elecciones. Entonces, claro, Tienes la que venía?
0: eliminar dos y mantener las catalanas siempre.
5: <risa> es, una idea, es una buena idea. Y Salamanca. ¿Y Salamanca. Pero bueno, no sé, ya, ya, ya nos buscaremos algo. Aunque sea, se manda, se sube un. Habrá una encuesta de Google, ¿no? Algo así parecido, se podrá hacer, no, no lo sé. Algo, algo haremos. Bueno por, bueno, por si acaso volvemos. tendremos
0: que ir pensando.
5: Sí, claro que sí.
1: Ya he encontrado el tweet porque no me había. Dado. Ya aquí está, Elon Musk. Pero es que además, no solo dijo que votar requerirá estar verificado, sino que solo las cuentas verificadas serán elegibles Ajá. para que te aparezcan en la primera columna de para, para ti, creo que se llama, o algo así.
0: Sí, el tema de para ti.
1: O destacados. A mí me pone como destacados. A este tío se gastó mil millones o no sé cuánto y ahora no sabe cómo recuperarlos.
3: Y aquí lo que sí que, es que a lo mejor sacar también la, el, como la enseñanza eh, que no puedes basar tu trabajo en, en redes privativas o en... Exacto, claro, sí. Necesitamos algo que, que no dependa de que un señor le dé un albur y, y te cambie todo porque le dé la gana,
0: ¿sabes? software foundation, ¿no? ¿Quieres decir?
3: Sí, claro que es para lo porque no hay a lo mejor a esto pues es un mal menor o fastidia el trabajo y tal pero Oye, habrá que gente... te he que
0: criticar a Linux muchas veces ¿eh? ahora no me hagas un discursito no, a no, favor
3: estías no. a ver, a favor de la filosofía de Linux no a cómo está implementado Linux, que bueno eso podemos hablar largo y tendido del X-Server que entonces vamos a llorar <risa> No,
0: pero sí es verdad lo que dices eh, poder acceder al código, tener la seguridad de que si alguien eh, lo pilla que alguien lo pueda coger y seguir, hacer un fork y seguir por otro lado es una. Co ahora se está viendo también con el tema de inteligencia artificial y estas historias ¿no? Eh, controlar el algoritmo por, por tonto que parezca es muy importante ¿no? saber qué pasa ahí dentro Poder auditarlo, sí, no hace falta que lo tema, conozcas, ¿eh? pero poder auditarlo. En el ¿no? tema
2: de una, de una red neuronal, o en el tema de un super vector machine o, o eh, lo que usamos en inteligencia artificial, tener el algoritmo no te garantiza que te vaya a funcionar. Porque no es solo tener la arquitectura de la red. Eh, es tener los pesos, es tener el conjunto de imágenes adecuados, saber dividir los datos. Eh, de una forma adecuada si puedes tener yo he hecho la prueba ¿eh? he usado una red neuronal que había salido con unos eh, resultados muy buenos en un paper la he usado con un conjunto de datos mal cortado y ha fracasado estrepitosamente por ejemplo entonces no en este caso el código eso tampoco es lo más importante
0: no, está claro que no, ¿eh? pero como mínimo puedes ver, eh, a, a hacia no, me pierdo, ¿eh? no, pero algo puedes ver. El tema es cuando estás en procesos sí, privativos, tú
2: utilizar.
0: es una caja tonta, no ves nada, solo es la caja entrada negra. y la salida. Sí, caja tonta no, una caja negra. Esa.
2: Por ejemplo, Twitter nos hizo polvo a principios de, de este año por el tema de que la API de, de Twitter... Mucha gente, eh, científicos de datos en universidades para enseñar a formar a los alumnos, se usa el, el API de Twitter para enseñar Big Data, para tomar el dato en tiempo real y enseñarte a procesar datos en tiempo real. Bueno, pues esto ya no se puede hacer.
0: Sí, sí, la, la deriva que ha pillado Twitter, yo desde que entró el señor Elon Musk...
1: Ah, pensaba claro, que no, dice lo que no se tiene. porque has dicho antes, el que lo ha comprado. Era como el innombrado. Ah,
0: claro, es que no me gusta.
1: Mastodon sería el Bitcoin. Para hacer una analogía. ¿El Mastodon sería me el queda... Bitcoin de las monedas o qué? El, no, el, el, el Bitcoin de las redes sociales, quiero decir.
0: Mastodon. Me, me he sí. perdido ¿eh? la, la comparativa la de Mastodon con No, Bitcoin, pues lo que quiero me... decir...
1: Tú, el dinero que tienes en tu mano, depende de que un banco central eh, lo regule, le suba el tipo de interés, lo baje tu dinero, lo metes en el banco, lo prestan, No es tuyo. No es tuyo ese dinero. Pero tú, el Bitcoin, tú tienes tu Bitcoin. Si es que no lo tienes en un Binance, en un Coinbase, en un exchange de eso. Tú tienes tu Bitcoin en tu aplicación. Ese dinero es tuyo. No te lo toca ni Dios. La analogía viene a que Twitter, pues es lo que decía Mario, eso es lo que pasa, porque tú pones en Twitter ahí, pero ahora viene este, como el Twitter es de una persona en concreto, que ya están saliendo, yo creo que están, y creo, no sé si Sara debe conocer más de esto, el propio Jack Dorsey, que fue el creador de Twitter, a mí me suena que estaba trabajando en una nueva red. no está una, claro como que la gente se va a mover. No, no, pero... No, pero no va a crear otra red privativa igual, sino algo tipo Bitcoin, o sea tu red es tuya, por eso te preguntaba porque yo no uso Mastodon ¿Mastodon es, es tuyo, digamos? ¿O va a venir alguien y te va a hacer también, te puede desmontar eso? Bueno, veo que no, no se entiende la pregunta. Pues yo soy, a ver, pues yo es que Mastodon muy... no
2: es un Twitter, no sí, es un sustituto claro, es a Twitter. Es la pena es que otra tiene, cosa, como,
0: es otra cosa. tiene
2: como canales, no está orientado para que todo el mundo te vea, sí, sí. tiene menos visibilidad. Entonces, a la hora de buscar eh, darte visibilidad o a la hora de divulgar, es un engorro.
1: Sí, no, yo lo, es diferente.
0: No, no tampoco diré en gorro, ¿no? Es diferente. pero, sí, pero sí, no, no, no es, es que hacer una copia exacta de Twitter tampoco tiene no, sentido, pero, creo sí, yo. No, no es hoy en yo día... no voy por
1: ahí. Dejadme explicar mejor. Yo lo que quiero saber es si Mastodon es del que tiene su cuenta.
0: No, Mastodon tiene es diferentes visto, servidores distribuidos. Diferente. sí. sí
3: la, en que, ese la, sentido, la, te la dejo la, dejo, eh, la comparación. era como el IRC. El IRC tú sí, tenías exacto. un cliente y un servidor, la arquitectura del cliente y servidor, pero estaba distribuido en, en sus redes. Tú podías meterte pues en la famosa en IRC hispano o en Unión Latina en los más grandes que era a lo mejor a nivel mundial estaba un poco más distribuido y tú digamos que tenías un, un círculo más menos amplio de, de gente a la que llegar ahora mismo en Twitter te ve todo el mundo o, sea, o se supone que, que debería verte todo el mundo y con más todos no es así está hay instancias instancias eh, distintas que tienen también unas reglas distintas cada servidor porque hay en servidores que, te, que puedes a lo mejor solo hablar de ciencia o cosas así entonces, lo único que tiene eso es que no hay un solo un majara arriba diciendo, pues ahora. Hay muchas majaras. majaras. ¿no? Y es como todo, cuando son mucha señal y mucho ruido, pues al final te sale algo más aleatorio. Si tienes solo un pirado arriba, pues lo que decida ese pirado ese día por la mañana. Si me torcí el tobillo, pues despido a media empresa. <ríe> No, y Mastodon es aprender
0: a usarlo también y, y el tipo de aplicación que utilizas, ¿no? La aplicación oficial de Mastodon, bueno, oficial, la, la de, propia de Mastodon, no es quizás la mejor, hay otras... Tusky yo creo que funciona bastante bien, no sé. Yo lo veo bastante alternativa, pero a, a, entendiendo lo de siempre, ¿eh? es como la gente que dice, no, yo no uso Windows, uso Linux, no. Uno no es un sustituto idéntico del otro sino que es un funcionario hacen como lo mismo pero de una manera diferente ¿no? y, y en ese sentido siempre digo cuando cambias ¿no? no cuando apareció eh, Twitter no era una copia de Facebook, era una cosa diferente porque la gente buscaba algo diferente ¿no? Y, y, y el tema de Mastodon pues se parece mucho a Twitter no parece en algunos temas muy muy similar pero no es exactamente lo mismo, no no puedes no puedes esperar que funcione igual porque no es igual. Bueno. Pero bueno a ver si a media a media votación te quedas sin eso o, o haces que siempre un catalán esté en la votación para hacer retweet o, o te pasas a mastodon y así puedes hacer en votaciones Facebook? también.
1: No hay encuestas
0: en Facebook. ¿Face Facebook existe, puedes entrar a Facebook. En Google Plus.
1: Facebook, también leí que está viendo el nicho y está con el ojo puesto en Twitter porque cree que he leído que quiere crear algo parecido.
0: Tuitear, eh, ¿Algo... tuitearse, ¿no? Facebook se quiere tuitear.
1: Sí, quiere Twitter transformarse.
0: No sé. Bueno. No sé, Facebook para mí cada día está como más cajón... ¿No? guardado guarda en un cajón y no te acordas de él. No sé si hay mucha gente que utiliza, pero Instagram se ha comido muchos usuarios típicos de Facebook y han migrado bueno, es a Instagram. Misma Instagram ¿no?
1: Son lo mismo. Es, la misma es empresa, el mismo sí.
0: patrón, pero no, no, es, la no es la misma aplicación. La misma, aplicación. Ya, ya, la misma empresa. empresa sí, sí. O sea, que
1: a, él, me, a él le da igual que se vayan de Facebook a Instagram. Bueno, no creo que le dé igual, pero quiero decir que... que no, iba a decir, yo de... creo que no le da
0: igual, pero... Eh, con los realidad. beneficios van a parar a la misma persona pero el, el usuario es diferente y la gente ha, ha entrado más a, a, a claro. Instagram yo creo sí sí está
1: claro que ahora la moda es TikTok y los vídeos cortos, los shorts y ahora las nuevas generaciones ya se aburren en, en, los, en shorts que duran máximo un minuto o sea, ahora ya la reinvención en las redes sociales para... Lo digo como nosotros, como, como creadores de contenido. Si queremos llegarle a estas nuevas generaciones, ¿eh? tenemos que captarles la atención en menos de cinco segundos.
6: En cinco
0: Mira, minutos, yo que te decía no pasa pasarnos de una hora, ¿eh?
1: Ya, pero este es otro formato. Pero, bueno, en Geocastaway, que podríamos hacer Shorts habría que rebuscarse muy bien para captar la atención en menos de 5 segundos esto Mario lo que hay, yo ahí, Germán,
0: lo que estoy diciendo yo, que hay que hacer pequeños pequeños bailes no con Germán y yo nos podemos poner ahí a bailar y a explicar cosas
5: me encantado, lo hacemos empezamos en la geoquedada sí es lo que iba a
0: decir, la geoquedada nos hacemos ahí un baile delante del del límite ahí Pasa que luego, iba a hacer KT, no el, el KPG. Me gusta más KT, ¿eh? aquí hay tomate, pero bueno. Ahí en el límite podemos hacer un bailoteo y explicando cosas así, haciendo señales y que aparezcan títulos lo a los pasa lados. Lo es que
5: que luego Mariette me dejaría de hablar porque le pondría vergüenza los vídeos en TikTok con su amigo y esas cosas. No sé. ¿no? También te pasaría.
0: Las criaturas siempre tienen vergüenza de los
3: adultos, no, no te preocupes por eso. Es genética eso.
2: Pero yo creo que a Marieta le podemos eh, pedir consejos sobre cómo movernos en TikTok y estas redes. Sí.
0: El tema es que cuando le pidas consejo para ver cómo te mueves en TikTok, ellos ya estarán en otra red. ¿eh? Eso lo tenéis claro, ¿no? Sí. ¿Pasó en Facebook? ¿Ha pasado en Twitter? ¿Pasará en TikTok? ¿En Instagram?
5: Yo reconozco, ya estoy mayor ya para tanta historia. No llego, no llego. Además, me, por ejemplo, me costaría dejar Twitter e irme al más. Es que me da mucha pereza.
2: A mí también. Me
3: da mucha pereza. Eh, ¿podemos, ¿sí? podemos hacer como han hecho con la música, que, que han empezado a otra vez a sacar cassette y LPs de estos en, en vinilo. Pues nos esperamos a que vuelvan a retomar los, los podcasts y ya está. <risa>
0: Sí, no, lo, lo, lo bueno de Twitter yo creo que durante un tiempo se creó como una comunidad, ¿no? De gente que se iba entrelazando. Y claro, sí. ahora perder eso es la resistencia al cambio más importante que hay, yo creo, porque es cambiar eso, ¿no? Donde te es como ir al bar donde te encontrabas a los colegas, ¿no? Cuando dices, vamos a cambiar de bar, que me han dicho que el otro está muy bien, y dices, hostia, pero aquí nos encontramos todos, ¿no? El otro no, no mola tanto. Hasta que no se mueva todo el mundo, ¿no? Pues el, el otro día hacía coña con el, la geoquedada de que lema poner, ¿no? Y un poco le decía a la gente de, de Geoparquea, así en broma, que se podría llamar la gran migración, ¿no? Para pasar a más. La gran
6: migración. ¿no?
0: Porque más es lo que decíamos, ¿eh? Más todo parece como una alternativa interesante, pero hasta que no se mueva todo el mundo allí no será efectiva, ¿no? Claro. Y, y, en, y en el proceso de migración no sabes dónde va a ir la gente. No sabe, eh, eh, las cuentas pueden ir hacia un sitio o hacia otro. Entiendo que la gente que está en Twitter no tiene ganas de estar en, en, en Instagram, por decir algo. Creo que son modelos diferentes, ¿no? De, de lo que es la red y qué esperas de ella, ¿no? Entonces. Tiendes a pensar que la gente que está en Twitter buscará una cosa más o menos similar. Y esa cosa más o menos similar a día de hoy eh, está más en Mastodon que en otro sitio. Pero no quiere decir que vayan a parar todos ahí. Y ahí es donde está la gran incógnita, ¿no? Que estamos todos como pendientes de... O yo, como mínimo, lo vivo así, ¿eh? No tengo ganas de seguir en Twitter porque ya no me da lo que tenía antes, pero tampoco estoy del todo contento en Maston porque no, no tengo todas las, las interacciones, no seguidores, ¿eh? Las interacciones con la gente que antes tenía, ¿no? Y ahí es donde te genera una incertidumbre y estás siempre con el, es como lo de los coches eléctricos o, o diésel o, o gasolina, no sabes cuál comprar, ¿no? A día de hoy, pues con las redes está pasando un poquito, están, TikTok, Instagram, tienen su, su público, claro, pero todo lo que había en Twitter no se sabe dónde va a ir a parar.
2: Mm. A ver, Instagram, por ejemplo, para cuentas divulgativas que tengan mucha imagen, si tú divulgas, por ejemplo, de paisajes, de lugares, eh, puedes usarlo y va muy bien, pero mm, cuando tienes más texto que otra cosa... Ahí ya te pierdes, ahí no, no... Y luego que no tienes, no interactúas del mismo modo. Twitter es como muy rápido, hay mucha interacción entre la gente, te retuitean, te... Eso lo, lo pierdes también, ¿no? A mí me gusta esa dinámica de Twitter, porque Twitter te permite alcanzar a mucha gente rápidamente, te permite interactuar, es como... Es rápido y es inmediato.
1: Yo no quiero ser sí, mí... pero. Más dale, todo... dale. No, no, solo no veo que la gente descontenta de Twitter vaya a ir a más. No.
2: no. Yo es que, ver, ver. es que no lo veo. Yo
1: tampoco. ¿Veo Hombre, más, ha habido veo más migraciones importantes, ¿eh? Veo más que salga una nueva red y sí. se migra a esa nueva red por su facilidad de uso, que se vayan a Mastodon.
0: A ver, a ver qué pasa. Sí,
1: no sé si queréis dejar ya la tecnología...
2: Sí, vamos sí, sí. a volver a la geología.
0: Ah, vamos a la paleo, ¿no? Que, que Mario está ahí preparado, calentando en la banda. ¿Cuál de todas o quieres? Oye, estaba pensando, Germán, te, te invitamos a que te quedes, faltaría más, pero si por lo que quieras eh, estás cansado que si estás así con la voz un poco jodida y quieres desaparecer también te...
5: Nah, de momento sigo aquí. Si ¿Sí? pintar, Ay, nosotros
0: encantamos que te quedes, pero Mejor
5: por si no, acaso,
3: pues. digo vamos a dejarle que, que el pobre... Hombre, con, con lo que hemos es pagado claro. por su fichaje, como para que se vaya ahora. Ah, ya,
0: el caché lo llevas tú, ¿no?, el tema del caché, Mario. Sí, sí. sí, sí. Le,
3: sí, sí. Le, le pago
0: un poco más que a mí mismo, fíjate. Mira, muy bien, así me gusta. Oye, pues eso, dale ahí con el tema palio, va, que teníamos cosas interesantes. No sé por dónde quieres empezar, por el pérmico, por el
3: trias, por el oh, si, si quieres si empezamos del más antiguo al más moderno, en plan tiempo geológico sí. y así. Como, y has, como has dicho que
0: llegarás al futuro, eso me ha interesado, que es, que es un fósil que pones ahí en Nueva Zelanda y donde, ahí donde cambia el día
3: lo pones. A un lado y luego vas por el otro lado, te mueves unos metros. Okay. Ya verás, ya verás, que me he quedado yo también muy sorprendido. Pues vamos Venga, a empezar va, por, la, por la más antigua, recordando a, a Luis Collantes con los trilobites. Y es nada, que unos uh, científicos en uno de los, en un paper de hace un mes o un poco menos, han descubierto una cosa que después de estar estudiando más de 150 años o 200 los trilobites... Nadie se había dado cuenta hasta ahora que tienen más ojos de los esperados. todos Recordamos la explicación de Luis Collante que nos decía que en el cefalón estaban los dos ojos grandes, que realmente son ojos compuestos con muchas lentes y, y más o menos desarrollados dependiendo del tipo de del grupo de trilobite que sea.
0: El cefalón es de, cabezón, ¿no? Sí, la cabeza,
3: perdón. La, no? la parte anterior de, del trilobite más o menos, la, por la parte dorsal. Y se ha descubierto que igual que muchos otros artrópodos, eh, como los insectos o incluso llegando tan lejos en, en la filogenia como para lo, los gusanos terciopelos los onicóforos, que tienen unos, en, en la zona central de la, de la cabeza, en la parte superior, en, tienen tres ojos, bueno, tienen varios ojos pequeños que son simples, son en el paper los llaman median eyes, que aquí, lo he visto traducido como ojos medianos, pero no me gusta nada la, la traducción. Me voy a quedar con la que dan siempre los manuales de, de entomología, que son los celos. Si me le miréis la cabeza a una avispa, por ejemplo, a una abeja, aparte de los dos ojos grandes, en la parte de arriba tiene como un triángulo de tres ojitos pequeñitos. vale ah, eso, eso no tiene... lo sabía.
0: Las avispas tienen más...
3: Sí, muchos insectos ah. tienen tienen tres. Las arañas, por ejemplo, de, de, los, vamos, los arácnidos en general tienen dos, que es, se supone que es una condición más ancestral. Entonces ha descubierto que en trilobites también existen esos esos estos pequeños ocelos que son ojos simples y no se ha visto hasta ahora porque se supone que durante la fosilización del trilobite esa parte se, se vuelve muy opaca y desaparece. Entonces ahora que se han fijado un poco más, en, sobre todo en, en la fase de es hacia donde más se, se vería, espero que no estén metiendo mucho la pata y que Luis me escuche, entonces, la han visto ahora y eso abre un, una ventana para ayudar en la clasificación. Que si os recordáis con Luis, nos decía que no estaba muy claro que, que, cómo se clasificaban exactamente dentro de, de artrópodos, si estaban más cerca de un grupo de otro. Entonces, esto puede ayudar a, a por lo menos, a discernir eso. Y luego, después de la... De sí, perdón. Déjame decir que, que creo que a Germán
1: se le, co se le acopla el audio. No sé ¿es Germán. Se te acopla del audio, creo. Vale. Ah, sí. Gracias.
3: Luego, eh... otra también... Se... otra
2: Os comparto la imagen de una avispa para que veáis sus ocelos, ¿vale?
0: Venga, venga. que a ver,
2: No sé sí, si para... la veis. Yo tengo, la Yo tengo
1: que darle a compartir y la última vez que lo hice reventó el disco. Ah, sí. ¿no? ah perdón.
2: Pues corto, 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 corto.
1: No, no sé. Lo... Iba,
2: iba a tocar, ¿eh?
1: Para verlo. <ríe>
2: No, Pero, ah. podríamos probarlo. solo buscad en Google, eh, además, Jolín, para la gente que está escuchando el podcast, buscad en Google Avispa o Celos y los veréis, los tres ojitos.
3: Vale. Y luego, eh, la siguiente noticia que tenía así rápida, es, se la leí. ¿Y eso la que hace que
0: puedan ver por detrás también? ¿no? ¿Tiene una visión muy panorámica o cómo va eso?
3: tienen eh, Se utiliza sobre todo para... Una, una forma rápida de ver claros y oscuros, de, uh -huh. porque de tener en cuenta que no tienen los ojos como nosotros, entonces ven de forma distinta. Incluso he estado leyendo en el artículo que hay algunos trilobites que tenían la visión el, eh, donde enfocaba realmente, o muchos artrópodos le pasa, donde enfocan, en vez de ser como nosotros que enfocarían justo donde por donde veríamos, eh, su punto focal estaría detrás de esa visión. Entonces, no ven bien, ven un, un manchurrón, pero les sirve para... Para estar bien adaptados a, a tomar decisiones. Eso es para que veáis que la evolución, que siempre se dice, no, es que el ojo es perfecto, la visión, no sé qué. La, la evolución, pues, en, eso, en ese caso ha funcionado así y con eso se apaña. ¿Que vería mejor, a lo mejor, teniendo bien enfocado donde debe? Pues sí. Pero los animales apañan con, con los apéndices que tienen y como lo tengan en ese momento. Con lo que hay, ¿no? Claro, eso implicaría a lo mejor otras ventajas por otro lado, que no que ahora mismo no sabría, porque no, no soy es especialista en esto ni de broma, pero bueno, ellos se apañaban así y de hecho el éxito del grupo creo que está más que demostrado, todo lo que duraba. A mí mira, yo con
0: gafas funciona muy bien, pero cuando se me caen las gafas voy a tientas, y te veo, man veo manchas y, y aguanto, ¿no?
3: Pues,
2: Tengo una duda.
0: Me, me Mario, siento un poco trilobite. Ahora cuando cuando pierdo las gafas me acordaré de los trilobites. ¿verdad?
2: ¿Estos ocelos funcionarían como el tercer ojo frontal que tiene muchos reptiles?
3: El ojo pineal se supone que sí, más o menos. Que por ejemplo las iguanas tienen para detectar, sobre todo si les va a cazar a una, una rapaz o algo así, ver una mancha lo que sé Con eso ya se, porque tienen muy muy buena visión, pero claro, tienen la visión que tienen. Igual que nosotros la tenemos enfocada solo en el centro, pues ella la tiene un poco más abierta, pero por arriba no tienen nada. Entonces a ellos le puede venir por arriba algún tipo de rapaz o cualquier otro ser a atacarle. Y con ese, con, solo con las sombras y eso, pues ya les llama la atención y ellos, y ellos miran.
2: Detectan luz y sombras, sí.
3: Sí, sí. Es que si nosotros tenemos también ahí... Eh, me parece que es por donde nosotros recibimos también parte de la información de o antes, eh, se suponía que, que recibíamos parte de información de, de ondas de onda corta, creo que era, no sé si se relacionada con el azul del día para la melatonina, etcétera, porque ahí está la, la glándula pineal, es lo que lo que está todo relacionado con eso. Pero seguramente estoy diciendo burradas, así que no me hagáis mucho caso porque yo la fisiología humana la tengo muy olvidada. O sea que... Los
1: ocelos.
3: A los ojos simples estos se les llama celos porque luego los otros, los con los que de verdad veían bien los ojos compuestos estaban, eran muchos ocelos juntos y con eso ya componían la, la imagen de su entorno.
1: Luego me pasas el artículo, ah. lo pondremos en las notas del, del podcast.
3: Perfecto. Y luego os quería comentar el, algo que pasó Carlos Dino el de, de DinoBusters que nos habló de que se habían hallado, nos comentaba que que siempre estamos pendientes de fósiles bonitos, y bueno, se habían encontrado unos fósiles que estaban. Era un trozo de. Creo que era un cuerpo vertebral, un, una vértebra así de. Bastante desgastada de un, de un istiosterigio. Que para recordaros, los istiosterigios son los. Sobre todo istiosaurios. Y todos los, los eh, animales afines a, a de, de del Mesozoico. Y se suponía hasta hace poco que habían sido animales que habían empezado en. Porque los restos que teníamos hasta ahora eran del, del Triásico, pero ya muy más avanzado en el tiempo. Y eran animales que, que estaban a medio camino entre las zonas someras de mar. No estaban adaptadas a. no eran pelágicos, no estaban adaptadas a, a profundidades y tal. Y sin embargo, con la vértebra que, que nos habla Carlos Dino, que luego pasaremos enlace a su a su Twitter para que lo podáis leer y seguirle ¿eh? ahí, porque es especialista en, en animales de este. de este tipo, se ha encontrado que Tan solo dos millones después de la gran extinción del permo triásico apareció un instinteligio y encima era de, de océano profundo. Que eso es lo que ha sorprendido porque ya es además un animal grande, me parece que ponía que medía unos tres metros o algo así. Que es porque se suponía que estos animales habían ocupado los nichos ecológicos que se habían quedado libres durante la gran extinción. Hay un hueco pues en todas las formas que basales irradian y ocupan todos los nichos posibles, eso es muy habitual después de la extinción. Pero al encontrar este animal dos millones después de la, de la gran extinción, lo que se presupone es que posiblemente estos animales ya existían antes de la, de la extinción y posiblemente los sobrevivientes fueran los que empezaran otra vez a ocupar todo, todos esos nichos. Así que, igual, bueno, os pasamos el, el enlace para que podáis ver la noticia, porque, vamos, sobre todo el, el hilo, porque ya que el, el muchacho lo ha explicado y, y lo ha trabajado, pues mejor ir a la fuente y que es el que sabe de estas cosas.
1: Incrustarán el Twitter en el blog, siempre que Elon ahora no quite las incrustaciones también
3: en los blogs. También,
1: pues, no se ser.
3: con el pie izquierdo y te lo quitas.
0: Oye, ¿y eso quiere decir que es un cambio muy importante a nivel de lo que se cree de los saurios que están por ahí?
3: o Este grupo, sí, la verdad es que es una Porque una implicaría novedad. que en el Pérmico ya estarían, ¿no? Claro, es. si a finales del permiso estarían ya o animales muy muy similares o algo así porque dos millones es muy eh, nivel, a nivel geológico Nada, muy eso es
0: dos minutillos
3: Claro, así que eso debería estimular a que se intente buscar más yacimientos en zonas similares, porque este creo que era de Noruega o algo así y habrá que buscar en zonas así para, para ver si aparecen más y si tenemos suerte y, y a lo mejor nos llevamos sorpresa y hay otros grupos por ahí que pensábamos que que eran más modernos y resulta que son todavía más antiguos.
0: Porque los saurios así, en general, empiezan en, en el Triásico o sí, toda
3: Todo este grupo de animales aparece, que aparecieron en, en el Triásico. El Triásico, la verdad es que fue un momento de, pues eso, lo que llamamos el cachón la de el Triásico, ¿no? o, porque todas las formas raras que te puedas ocurrir de, de reptiles eh, aparecieron allí. O sea... Con alas, con dos alas, con cuatro alas, con escamas alargadas, que nadaban, que no nadaban, bueno, eso, yo creo que es el momento más bonito de del mesozoico, yo creo, para ver bichos raros. O Al sea menos que... es, más,
2: es más bonito, porque tienes también los protomamíferos, es un poquito...
0: Sí, es que hay de todo. Y entonces eso, eh, para ver la importancia de, de esa vértebra, todo lo que nos dice, eh, sería como asumir que el grupo que pensamos que empezó en el Triásico, en verdad, eh, en, en el Pérmico ya estaban presentes y que, claro, cambia, bueno. que cambia un poco cómo estábamos entendiendo la evolución, ¿no? Por en, en el fondo. sí Bueno, más como la evolución, el tiempo en la evolución, digamos. Sí,
3: diferente. lo recuerda también un poco, es como una especie de bofetada para saber que el... El registro fósil es muy. Eh, es, no tienes todo un continuo, te tienes que apañar con lo que hay. Y tú puedes eh, las hipótesis que das están basadas en eso. Entonces, si tú tienes fósiles de, de 50 millones, pues tú puedes decir que el grupo a lo mejor existía antes de 50 millones y puedes estimular, estimar una, una edad a lo mejor para decir, bueno, pues a lo mejor con 40 había. Pero si, lo, si de repente te encuentras uno que te lo retrasa muchísimo más, pues. Te pega el, el susto. entonces.
0: Sí, y es discontinuo y a veces con muy pocas piezas, ¿no? Porque toda la suposi por suposición esta se basaba en una vértebra, si no recuerdo claro. mal, ¿no?
3: Lo, lo que pasa es que es muy característica, entonces tiene los elementos diagnósticos necesarios. No, bueno, ya nos ha pasado en otras ocasiones que encuentran que se han nombrado distintas especies con distintos fragmentos y luego resulta que era todo de del mismo, del mismo animal. Veces. Entonces, hay que tener hay que tener cuidado con estas cosas pero bueno eh, estas cuando se encuentra esto pues no, a lo mejor no puedes decir la especie ni exactamente pero sabes que es este grupo y ese grupo en esa época no es, hasta ahora no existía ahora ya sabemos que, que sí que sí existía y no sé es, es divertido te cambia un poco lo que, lo que esperabas así que es un viaje a mí de, al de pasado,
1: has dicho que nos ibas a llevar un viaje al, al futuro y también nos pero... iba a llevar al
3: pasado
2: Yakuza y el pasado
3: pues el del futuro es que, bueno, eh, os pongo primero un poco en. ¿En contexto. Ah, eh, eh, ha habido do, dos noticias. O bueno, ha habido una noticia, mejor dicho, en, en aquí en la península ibérica, eh, hace un, no sé, hace medio mes o algo así, te presentó en, en Igea, en La Rioja, un, un dinosaurio espinosáurido. Os recuerdo que los espinosaurios son estos eh, depredadores enormes del, del Cretácico, que el famoso es... El, bueno, el primero que se, que se encontró creo que fue...
2: Baryonyx,
3: el ¿no? Fue el Baryonyx, el Baryonyx inglés, que ¿Sale? está bastante
1: completo. ¿Sale en Jurassic Park?
3: En Jurassic Park 3 sale el espinosaurus.
1: Esa es la referencia que nos tienes que hacer a los que no...
3: es el, el Jurassic, En Jurassic Park 3 sale el... Digamos, el que se pelea todo el rato con el tiranosaurus, que es más grande que él, es un, es espinosaurus, que es un de la zona del norte de África, que es gigantesco, que tiene una vela en la espalda. tiene el, el hocico es alargado porque eran animales que estaban especializados, o se cree que estaban especializados porque se han encontrado igual restos en el estómago de, de peces. Tiene el hocico como un cocodrilo así alargado, con, con dientes bastante cónicos. Y luego lo, las extremidades anteriores son muy, muy fuertes y además tienen las, las garras... Muy grandes. De hecho, Baryonyx, en la traducción latina es garra pesada. O sea que en, entonces, en, es un grupo que, que, se, que está bastante distribuido. Creo que solo no lo había en el norte de, de América, pero sí que lo había en, en Sudamérica, en África, en Europa, en, desde las Islas Británicas a, a aquí a, a España. Vamos, a España, a Península Ibérica o lo que fuera en ese momento. Eso es la península. Y bueno, es que no era ni península, era era el supongo que sería el dominio iberoamericano y toda esa zona de... a saber cómo era. Y en, en la península ibérica ahora mismo hay más o menos descritas, en teoría, tres especies. Estaba allí una venatrix y otras dos más, que no sé si son... Hay una que todavía no sé si es especie válida o, o tal. Y el que han encontrado en, en Igea, por lo visto, el, el esqueleto está muy completo. De hecho, tienen unas, las extremidades anteriores enteras. Parte de, del cráneo tiene el dentario, etcétera. Muchas vértebras, o sea, me parece que las patas de atrás tenían alguna. Eh, se supone que es uno de los eh, espinosauridos más, más completos que se ha encontrado hasta el momento de aquí en, y que va a dar mucho que hablar porque to todavía no se ha descrito la especie, que supongo que el paper saldrá a lo largo de 2023. Y va a dar de hablar mucho sobre la evolución de este grupo, porque es muy importante saber lo que tenemos. Porque aquí se, se han encontrado muchos dientes de, de espinosaurios distintos. Y con este animal grande, pues a lo mejor se puede ubicar bien, porque no estaba muy clara la distinción entre los varionícidos y los espinosaurinos. Entonces, con todo esto, yo creo que nos va a ayudar. Pero es que buscando sobre este animal... Y, y
0: oye, una pregunta antes de seguir. Eh, ¿El espinosaurio es el que siempre se ha pintado que caminaba por, por la Tierra tan tranquilamente y luego lo empezaron a pintar eh, nadando por el mar.
3: Sí, este es el que cada año sale un paper distinto diciendo que era o bípedo terrestre o cuadrúpedo marino. Eh, no se sabe, bueno, yo hasta donde porque, sé... No, porque no... la vela
6: esa
0: ayuda mucho a nadar, ¿no? Eso está muy claro. Eh... <risa> o, o eres de los que piensa que va corriendo por, a, por fuera.
3: No, yo la verdad es que... me. No, te, no lo tengo claro porque no tengo ni puñetera idea de, de estos bichos, resumiendo. No, no voy a mentir, no, no voy a tomar una decisión. Yo creo que la, la vela era más bien para termorregulación, alguna cosa así, porque hay otros, anim, otros animales de su entorno que también lo, tenían sistemas parecidos. Porque vivían en, el, en la zona hasta de, de África, supongo que hacían, en ese momento también hacía bastante temperatura así de tipo manglar y cosas así. Eh, entonces no voy, no voy a mentir y os voy a decir: es ¿era así o no? Lo que sí sabemos es que se movían en entornos acuáticos. Eh, y os, os digo por qué. Aparte de porque se han encontrado restos de, de peces en su, en su interior. Eh, que es Un
0: bañador, que... ¿no? O sea, una pelota de playa o un bañador. ¿no? ¿Se una han pelota encontrado de
3: playa. Eh, eh, la, de la otra noticia que os quería hablar era que se han encontrado oh. en, también en, en la zona esta de La Rioja un montón de, de huellas de lo que se piensa que es un espino saborido Nadando o por lo menos apoyando las patas porque la verdad es que el paper que es de 2023, de junio de 2023, por eso digo que es del futuro,
0: What?
2: cuando hay unos del tiempo. ¿Cómo, que? Ah, sí. Oye, ¿Cómo es posible?
0: Eso me recuerda a una... una... Una noticia que ha salido estos días con los papers y la producción de papers, ¿eh? ya estás pasando, a papers del futuro, muy bien, muy bien.
3: Sí, sí, este está en Cretaceous sí, es Recept.
1: Es que es en, en Interstellar, ya pasa eso. La niña. Claro. Claro, es, bueno, sí, claro. Y, es, me, bueno. y no
3: hay, hay fuerza más importante en este mundo, no que el amor, que la paleontología, que eso lo mueve, vamos, el amor no, le deja. No. El
0: amor a los dinosaurios, ¿no?
3: Exacto.
6: Oye, ah, entonces, sí,
0: sí. nos tenemos que imaginar un espinosaurido a, aprendiendo a nadar, ¿no? De, de la clase de los esquiroles con el pececito de color azul. ¿Vosotros cuando erais pequeñitos os ponían en el bañador pececitos en función, diferentes colores en función de cómo sabíais no. nadar? O eso, ¿O eso solo pasaba en mi casa? A mí me apaga, me quitaron el, el bañador y ya está. O caballitos de mar, ¿no? En función, tenías un caballito, el blanco, el amarillo, el rojo... No, la, no. la, la, la gente te Eso no lo habéis vivido vosotros.
2: Te en un banguito y vas con uno, te quitaban el otro y a tomar por saco. Y ya te tiraban a la piscina y si sobrevivías eras no, ahí hijo pero, alto.
6: Oscar, no, no era
1: nosotros nos separaban, los que no sabían nadar, el blanco. Venga, todos, oh. vosotros no sabéis el blanco Y nos cosían un, un... Creo que era un caballito de mar también.
0: Sí, era un caballito de mar, ¿no? Y luego,
1: sí. a medida que... Es como, era como el judo, pero con caballitos de mar. En vez de cinturones de colores, caballitos de colores.
3: Es que vosotros estáis más cerca de, del mar y todo eso, entonces se preocupaban más. Aquí la gente del interior, pues, tenía muy poco tiempo para aprender a nadar. Te tiraban. Era como el chiste ese de... ¡Oye, que no flota! ¡Que ¿eh, no
1: flota, el niño!
3: Y bueno, Pero,
2: eh, a mí me ha llamado parece. la
0: atención eso, ¿eh? De unas eh, huellas en el mar para decir que nadaban, ¿no? Cuando piensas que un animal que nada no deja huellas, ¿no?
3: Pues... Eso, eh, si os leéis el, el paper, está perfectamente explicado cómo lo van catalogando. Bueno, primero, ¿cómo, cómo diferencian el grupo de animal que es, porque meten hasta tortugas y todo. Porque, la, claro, te explican que no te cuando hay...
2: hay... La huella que ha dejado y cómo la ha dejado, porque claro, claro si tu flota pesa menos, tú no dejas la huella como bueno. la dejas, sino
3: todo eso lo explica la, la salidina, salinidad del agua para ver la flotabilidad, si te viene una corriente y le está desplazando al animal de lado, cómo apoyaría la pata. O sea, el paper es una maravilla para ver cómo... Una, una pasada, cómo, ¿no? Todo eso, pensar todo eso ya solo. Claro, el sedimento, ten en cuenta que no es eh, saturado de agua no se comporta igual, la forma... No, no, tú, no, ni mucho menos. Tú cuando pisas en el mar, tú no puedes decir, mira, eso es una huella humana. Tú ves ahí un hueco. De hecho, el otro día nos pasó yendo por un riachuelo cerca de aquí que había huellas raras en el, y la gente decía ¡Ah, es un jabalí! Y dijo un hombre ¡No, parece como que ha habido alguien intentando coger cangrejos! Luego se demostró que, había, que era real lo de los cangrejos, no era broma porque vimos al señor con pues. pero la gente pensaba que era un jabalí solo por la porque había
0: pasado por entonces... Y pues, también que, me imagino, ¿eh? no, no he leído el paper ni mucho menos, pero eh, tú cuando vas por una playa así y pisas, vas dejando una huella una marca... Pero si no hay un evento diferente, eh, al ser el mismo sedimento, difícilmente eso va a dejar un, una fosilización, ¿no? Seguramente claro que... necesitas que pase algo diferente, que aporte un, un material diferente para que tú veas una diferencia ahí.
3: Sí, por lo que parece es que en, la, en esta formación eran el típico zona más o menos estuarina con con muchos canales que de repente uno tiene mucha energía otro pierde energía se llenan de agua o de sedimento en la, eh, en el paper igual vienen fotos muy del contramolde y se ven las laminaciones hechas por los distintos tipos de sedimento que los hay más oscuros y más blancos supongo será más orgánico o menos orgánico de, de lo que sea a lo mejor si sí ha venido un evento que ha arrastrado a una lámina de agua que estuviese llena de materia animal o vegetal y lo ha cubierto o sea es que la verdad es que el Pepe es a mí me ha encantado no sé Pero si ya axios. creo que ya Sí, sí, está... Os dejo luego el, 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 el enlace. Eh, no, está en ya está en la, en la propia revista. Por eso digo que pone publicado en julio del 23. No sé si es que ya tienen completo todos los volúmenes de la revista hasta julio de, del 23 y por eso pues aparece ahí. Sí. Claro, no, me, me ha resultado muy... Digo, me estoy equivocando, estoy... Y... De estos animales en concreto, eh, Pérez Superbiola, que es un del del País Vasco, es un paleontólogo bastante famoso en dinosaurios. Eh, ha comentado que posiblemente se comportase mucho como las garzas, que iban vadeando zonas más o menos someras y iban pescando peces a, según lo se van viendo, que no serían nadadores como se supone, se sospecha que es el espinosaurus real. Recordaros que este no, no estoy hablando de, eh, el de en huellas en concreto, no se puede decir la especie de espinosaurio que es, pues se le asigna un himno género y ya está. Y en los fósiles todavía que, que os he dicho que han presentado, todavía no se le ha asignado especie, Con lo completos que son, se le asignará una y ya nos dirán cuáles. Así que... Muy bien, muy bien, no está
0: mal ¿eh? la, la dosis de palio que nos has soltado, así o a más sí, sí, seguida. Eh. Podrías haberla dosificado entre medio, pero no, ¿no? Nada, nada, nada,
3: para que... Eh, me ha sorprendido
0: que hablando de trilobites de estos no hayas dicho nada del tema de los trilobites en Marte, que eso... Ha sido noticia y, y estábamos todos alucinando, ¿no? Y
2: yo pensaba que no, sería claro. el,
0: tema, el tema que sacarías primero, pero veo que no.
2: El tema estelar.
0: Es el tema estelar.
3: Y que cuente el, el chiste que hizo de las crucianas. <risa> Pedro, que un poco más se ocupo el café cuando lo leí. <risa>
2: ¿Qué chiste de las crucianas?
4: Ah, sí, lo de, lo de los canales de Schiaparelli, sí. No, es que no sé qué... Alguien dijo que, no sé si fue Luis o algo, hablando con Laura y tal, decía, no, es que claro, con la poca gravedad que hay ahí, seguro que salían, deberían ser trilobites gigantes, y no pequeñitos, como los que describía este esta persona, ¿no? Entonces, claro, dije yo, trilobites gigantes, ya está, eh, los canales de Schiaparelli, o sea, son crucianas
2: <risa> Son crucianas.
4: <risa> pues no sé, Sara, ¿nos quieres
0: contar algo de esos trilobites o...?
2: Bueno, pues esto os cuento la historia porque tiene, tiene enjundia. Tiene enjundia. El, el principal autor es un tal Joseph Raun. No eh,
0: principal autor, es que hay un paper o es el principal autor. Hay un de la paper, noticia?
2: ¿no visteis el artículo que os pasó por Telegram, Luis?
0: Tenemos pues paper, yo, la, la vida me pasa por encima muchas cosas, o sea que...
2: <risa> a ver, pregunto. eh... No, para los... y también para los oyentes. Eh, buscad eh, a Luis Collantes, creo que lo puso él, sí, el, en Twitter, y tiene un tweet que, en el que enlaza las dos páginas de dos páginas del, del paper, que está publicado en Annals of Experimental Biology, ¿vale? Y firmado por eh, Joseph Gabriel Round eh, ¿Quién es este hombre? Eh, pues José Gabriel Raúl. Eso,
0: eso es una es, canción de, de Pasión de Gavilanes, ¿no? ¿Quién es oh, ese oh,
2: hombre? hombre? Pues algo parecido, algo parecido, porque este, esta persona, aparte de tener su propia revista de científica, entonces eh, en lugar de hacerse su revisión por pares, se revisa a sí mismo y se autopublica. Este hombre ya es un antiguo conocido, pues en 2016. Eh, publicó un artículo diciendo que había encontrado hongos en Marte.
0: O sea que es, es especialista en encontrar cosas en Marte. Eh, bueno.
2: Encontrar cositas en Marte. O sea, en, dos, en no, mayo
0: no de 2016 en ¿eh? no en eh,
2: encontró en Marte. hongos. Eh, en febrero de 2019
0: eh, eh,
1: bueno. presenta este hombre.
3: Cuando, cuando hablamos de hongos, él se refiere a, a la seta, a la fructificación del de, de hongos, O sea, no, no que contase sí, sí. esporas o en no, una no, no, muestra que no, no. dice, bueno, contaminación. Setas, no, no, la las, las setas. Y los, los ibes, ¿no? Y sí. en particular. Sí, eso es lo que, antes de describirlo, lo que estaba tomando, ¿eh?
2: Sí, sí, en febrero de 2019... Siempre, ¿eh? Hicieron, pero espérate que en febrero de 2019 publicaron una monografía detallando sus eh, lo que encontraron en Journal of Astrobiology and Space Science Reviews, que debe ser su revista, que es Evidencia de Vida en Marte. Con este, y he encontrado estromatolitos, metano, líquenes y hongos. ¿Cómo te quedas? Eh. <risas> Entonces lo raro sí. es que en... no
0: encontrar agua.
2: Sí, eso es lo raro. En el año 2020 publicó, bueno, salió, salió a publicar, sobre metazos en Marte, eh, un poco de todo, buscando vida en el sistema solar, estromatolitos en Marte... Mmm, Champiñones en el Crotter Eagle. O sea, que este hombre ya es famoso. Dime el nombre es este
1: personaje otra vez.
2: El nombre, o sea, voy vuelvo a decir. Joseph Gabriel eh, Raun. Joseph Gabriel. Vale, vale. Ya voy a, voy a buscar. Oh, no, Gabriel Joseph Raun. Perdón. Es que... Le... Bueno, y lo, su y los web, hongos eh, en
0: arte están en una bañera? como se cultivaban antes los champiñones o cómo está el tema?
2: El, yo sospecho que aquí pone que están en un cráter, ¿vale? Pero yo sospecho que... Un cráter, <risa> un
0: cráter bañera, tipo bañera debe
2: ser. Tipo bañera. Eh, bueno, pues el, el hombre este, casi todo es, os pongo, os comparto su web. Eh, porque tiene una web propia en la que publica lo genial que es eh, y eh, parece sacada de los años 90, es maravillosa no tiene ¿Qué? desperdicio y si os queréis ir. ¿Cumple reír, los
0: estándares WWW3 o cómo está el tema? No, no es HTML5, eh,
2: No, no No, no, okay. no cumple, no. <risa> no, no No
0: está en la época del 2.0 ¿no? Está en, no.
3: en front page 97
2: Sí, sí, es? ¿Pero, ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto, por Dios? ¿qué, dónde es una lleva, maravilla, eso, eso de este hombre es una maravilla. A ver, este hombre tiene una pareidolia muy, muy buena. Su conexión
1: de este sitio web no es segura, pero si ya me lo está diciendo el navegador... <risa> <risa> si ya porque me no. navegador, que no es
2: seguro navegar El aquí. protocolo pero
0: es que, HTTPS quizá ahí no estaba en esa época pero Vamos
2: vamos a centrarnos en esta maravilla por favor, esta maravilla de Paper que es el último que ha publicado ahora en 2023 que es Artrópodos en Marte o sea, ese título ya, ya prometí y dice <risa> Como hemos presentado eh, en, en este report, numerosos eh, fósiles como eh, artrópodos marinos, inclu incluyendo crustáceos, serpientes marinas, escorpiones, arácnidos, nematodos, anéridos, eh, gusanos, tubo... Eh, ha visto hasta eh, serpientes marinas... Y te dice, y trilobites armados y mil pies han sido encontrados en el cráter Gale. ¿Cómo os quedáis? Entonces, eh, ¿cómo, por qué? ¿Por qué afirma que se han encontrado estos especímenes en el cráter Gale? Bueno, pues todo es una bonita pareidolia, ¿vale? Todo viene de las imágenes que capta Curiosity. Oye, ¿te es... has
6: dicho
0: dos veces una palabra rara. Es. Para Erdolia, eh,
2: eso sí. Eso es cuando tú. Es de, y en de una, la moda y en...
0: los de Prada. No. No son bolso de esos.
2: No, eso es cuando tú. Eh, eso os pasa mucho cuando veis los azulejos de baño o las manchas de la pared que os recuerdan a cosas.
0: Las, las caras de, la... de Belmez. ¿no?
2: Las caras de Belmez Jesús o ver en las caras. Jesús en las Jesús de las tostadas, ver caras. Ese, ese...
0: Ese mundo no lo conozco, yo lo dejé Jesús en nuestras ah, Me acabáis de abrir una necesidad. Tío. Los pues.
2: americanos os ven mucho, sí. sí.
6: Ah,
0: lo buscaré, pero lo
2: cuando veis alguna cosa que parece que tiene carita, porque tiene dos agujeros y uno central, esas casitas que dices, ah, parece una persona, eso es una paraidolia.
0: Mirad, hoy en... que tenemos a Germán aquí, creo que de vez en cuando cuelga imágenes de paraidolias, ¿no, por ahí? Sí, sí,
5: pues hoy Es
2: mío, Claro, entonces son, son imágenes que no parecen otra cosa, entonces este hombre lo que ha cogido son las imágenes de Curiosity y eh, que ha estado puliendo y tal, entonces lo que ha hecho es mucho zoom en estas imágenes y se ve pues eso, que la roca tiene como granitos, ¿qué pasa? Que estos granitos de roca a él le han recordado la forma de austrilobites y eh, se ha tirado a la piscina, se ha vuelto loco y ha dicho, venga, pues para adelante, esto es un trilobite, estoy. Se ha venido arriba.
0: Bueno, Y de suyo, hecho, en el lo, el, lo, el, el lo a a ha paper, estudiado, lo ha publicado, y a ver qué dice la sí, comunidad. Sí, sí, ¿no? en el a
2: paper compara una imagen de un fosset de trilobite con estas. estas roquitas, ¿no? Estos relieves rocosos. Pero realmente son relieves rocosos de. De sedimento que hay de de la estructura bueno. de la roca de parte.
0: A día de hoy nadie ha, ha dicho que no sean relieves de trilobites gigantes, que tú piensas que son recosos. Es tu opinión, ¿eh?
2: Sí, es mi opinión. Al igual que puedan ser serpientes marinas y de todo. Es que ha encontrado de todo. El paper no tiene desperdicio. Así que bueno, sí, vamos, sí. sí si si os queréis reír, artrópodos en Marte. tenemos el... que
0: llamar a naufragate a ver qué piensa de esto, ¿eh, Carlos?
1: Sí, sí, no, ya estoy, estoy. Es que tiene página de ResearchGate, que no, no tienen un filtro esta gente. Tiene, una... ¿Tiene perfil en ResearchGate. Ah, voy a Joseph. seguir. Dice, cosmology.com, profesor. 115 publications. 115. 2.524 citas Se ¿será que se autocita él entre esas 115 o qué pasa? Por supuesto Dice Raun Gabriel Joseph currently works, dice trabaja en cosmology.com su proyecto actual es Life on Mars Sí,
2: sí, sí, sí Pero que tiene 115 y voy a hacer...
1: publications ¿pero esto qué es? Le
2: voy a hacer follow, le he hecho follow en ResearchGate solo por los pues lolis. Yo, no, hay,
1: no hay un botón aquí como en Facebook que dice reportar. De perfil Perfil falso. Magufo. No, no, no es el hombre. No nombre? hay un botón que ponga aquí. Este es Magufo. No, 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 no.
2: Mira, eh, Juan Francisco en el chat nos dice que seguro que es amigo de Abby Loeb. No. De Loeb no, pero es amigo de otro científico, que es un, como él, igual, que se llama Chandra Vikramasinghe. Eh, de cual también hemos hablado alguna vez en Coffee Break, porque estos dos forman un dúo cómico maravilloso. O sea, que si, si queréis risas, tenéis que, que buscar los papers de estos dos porque son muy buenos para, para reírte un rato y son muy divertidos. Este ya os digo que este... Este artículo es muy, muy divertido.
1: Este es el que es Artrópodos en Marte.
2: Artrópodos en Marte es este. Evidencia
1: de vida. Eh, tú, pero es que, pero este es el penúltimo, Sara. Que ha, después... ¿Tiene uno
2: más moderno? Oy, pero, oye, el, es, Dios Mira no. en el Research
1: Gate, tiene otro más moderno.
2: A mass extinction on Mars, Evolution, Oceans, ob Obliquity, Colliding Worlds.
1: Oh. Este para el mes que viene lo comentas.
2: Sí, sí, sí. Los sí, dos hombre, publicados pues... en febrero
1: y el otro en febrero y el otro en febrero, pero este que todo lo ha publicado todo en febrero del 20 Es que es el mes
2: de amor.
3: Con y tantos filos de animales en la tierra, pues con Nip diciendo, no sé, eh, anélidos en más, artrópodos en más, <risa> pues aburrir ahí a escribir paper Lo que pasa Vaya. es que
2: no en todos es, es el que... primer autor, que yo no sé. No,
3: eh, fijaos. ¿Quién le apoya? Pues
2: no, no, hay de... más gente como él. Yeah. Si veis, el de, el de astianobacterias de Marte es con Chandra Vikramasinghe, ¿lo veis? Y con Rudolf Sail, yeah, que pero... este también con él siempre publica.
3: Y con el griego este de los aliens También publicará, ¿no? Bueno, el
2: del meme
1: Pero
3: el de los artrópodos que acabas de mencionar La autora la,
2: pr sí.
1: la primera autora Es una tal Rosana del Gaudio Rosana de Gaudio que Es del Departamento de Biología de la Universidad De Nápoles Federico de, II. de Nápoles
2: Entonces,
1: pues yo qué sé que vos eh, Pues no sé
0: <risa> <risa> Madre mía Tendremos que hablar con la Universidad de Nápoles A ver qué nos cuentan a ver, sí, sí.
2: Oh, hombre, tenemos que hacer. No, no, pero hay que hacerlo bien. nos Tenemos que ir a Nápoles a preguntar a la universidad, porque en Nápoles se come muy bien.
1: De Nápoles, Federico pero... II. Que yo no sé. Se conduce muy mal. Y se conduce muy mal en Italia, es verdad. Sí. Oye, no,
4: no, en Italia no, en Nápoles. O sea. En
1: Nápoles más, peor que en otras partes de Italia. No,
4: ni te cuento.
1: Pues yo he estado. Bueno, solo he estado en Milán y Tela, marinera
4: también.
2: Pero yo he estado en Nápoles, lo que pasa es que yo iba en autobús, entonces no me, no me di nah, mucha no, cuenta. Yo
4: llevaba una furgoneta que, vamos, yo no sé cómo salí de allí vivo, pero <ríe> Hombre, era muy divertido porque eso de que vas, vas en una calle de dos direcciones estrecha y eh, como con un, en un puente o algo así, y, y tú vas en una fila, ¿eh? Y de repente llega uno que dice, en una curva además, ¿eh? Dices, va, no viene nadie, voy a adelantar a todo el mundo. Y ves que adelanta a todo el mundo y yo que estoy ahí en el, en el tal que veo coches que vienen de frente y digo, joder, la que se va a liar aquí.
2: Sí, suena una... No, la verdad terrible. es que
4: fluye, todo fluye. En una...
2: Todo fluye, sí, a mí me a mí me pasó sí. eso, que cuando... Fascinante,
4: es fascinante, es o
2: impresionante. O sea, sí, sí. Nosotros cogimos un taxi para ir del hotel en Roma, a ir a para ir al aeropuerto, desde hotel... Fue impresionante. O sea, vi mi vida pasar.
4: Ya ves. Pagas con Meterse en
2: dirección prohibida, o sea, unas cosas muy raras. Yo decía, de Pagas aquí no salgo.
4: Salir. Ya ves. Ahora sabemos por qué el papa besa el suelo cuando... Vamos <risa> a hacer un viaje. Uy,
1: uh, ha estado ingresado Pero el fin. hombre. ¿eh?
0: Oye, ahora, estaba pensando, ahora que has dicho eso del Papa, debe ser el primer, el primer geólogo, ¿no? Eso debe ser, el suelo es como lamer una piedra siempre. Claro. No me lo había sí, planteado pero, nunca.
4: El Papa es, es un beso sin lengua. Ah, le tenemos que preguntar. Es día. domingo
1: de Ramos, nos va a caer un claro. rayo, ¿eh?
4: Mira, eso, pues a ver si se forma una fulgurita. Sí, exacto, bien. mira.
2: A ver si llueve un poco, Jolín, también, ya que estamos.
4: La ira de Dios petrificada, mira tú. Oh, eso lo voy divertido. a decir en la próxima clase.
0: Y sí, mira, es, es como muy poético eso que acabas de decir, mira, me gusta sí, sí. también. Sí. Me lo pero, eso,
2: pero fíjate, eso de que algo impacta contra el suelo y se genera una cristalización, enlaza con otro paper que os he pasado.
1: Ah, pues mira qué enlace.
0: Ah, pues sí, perfecto. cuenta, cuenta, ¿uno, uno más lunático que. qué?
2: Efectivamente, es ah, un poquito sí. más lunático eh, Y este sí, este es de verdad ¿Vale? Esto no es de cachondeo Como lo de oye, oye, lo,
0: lo otro no es de cachondeo Está publicado, ¿eh? Tampoco Está
1: publicado, pero... Tiene su perfil en, <risa> research, en ResearchGate
0: <risa> Otra cosa es que tú no, no te guste Pero hay gente que da
2: Sus
6: versiones
1: Me acaba de caer sí. unos cuantos Peldaños ResearchGate ahora mismo Pero bueno
2: a ver, tú piénsalo, Reset Gates. Yo estoy en Reset Gates, quiero decir, tampoco tiene que tener mucho prestigio para que alguien como yo pueda estar. <risa> Ay, bueno, pues vamos a, a irnos a la luna. A ver, la luna. ¿Cómo vemos la luna todos? Pues como ese, ese pedazo de roca redondito que nos rodea, no, que está más seco. Como medio más melón. Eh, bueno, como medio me... melón, como que está más seco que la pata perico, que está lleno de polvo de regolito y tal, y que no pueda tener ya, agua. Ya te veo
0: venir, ya te veo venir, ¿no? Habéis encontrado agua en la Luna, igual que la gente que encuentra agua en Marte, ¿no? Un nuevo paper hablando de agua en la Luna.
2: Pues no, porque ya se sabía que había agua en la Luna, cuando, Porque se pensaba que aquello estaba, era una herida, que estaba más seco que, que la pata perico. Y cuando llegaron los astronautas de Apolo a la Luna, cogieron muestras, cogen sus muestras, vuelven a la Tierra, y... Cuando se investigaron esas muestras, eh, se encontró agua. Se encontró que había moléculas de agua. Dijeron, no, y espera, que la Luna tiene agua. Y efectivamente, la Luna tiene agua en su superficie eh, y sobre todo en la zona de los polos. Ahí tiene mucha más concentración. Lo que pasa es que está mmm, mezclada con el regolito. ¿Y cómo está ese agua? Pues ahora eh, hemos vuelto a coger muestras gracias a la Chang'e 5 la misión china, eh, sabéis que se lanzó una, una misión china con unos robots para recoger, es una misión robótica que recoge muestras y, y las devuelve a la Tierra. Entonces, gracias a los chinos volvemos a tener muestras de, de eh, eh, Tierra Lunar. Bueno, pues en estas muestras se han encontrado una especie de perlitas que son como bolitas de vidrio Provocadas por el impacto de los meteoritos. Cuando un asteroide impacta contra la, contra la luna, de esa fuerza de impacto y de la temperatura se forman eh, unas bolitas como de vidrio, se forma un vidrio. Pero ¿qué pasa? Que esas, esas bolitas de vidrio, luego, debido a la, al viento solar, va atrayendo eh, agua. ¿Vale? Entonces, eh, digamos que ese agua luego baja de nuevo hacia abajo, hacia, la, hacia el manto de bueno, la zona más profunda de la luna, vuelve a caer otro impacto, levanta, vuelve a generar estas bolitas de vidrio y así tenemos una especie de ciclo del agua en la luna. Es un ciclo que dura eh, unos 15 años, es un ciclo muy, muy cortito, y la verdad es que estas bolitas lo que tienen es el son bolitas de, de cristal, bueno, de vidrio, que tendrían dentro el agua atrapada.
0: Vamos, una botella de toda la vida, ¿no?
2: De la botellita, pero lo que pasa es que en bolitas muy chiquititas. Entonces, estas muestras de suelo eh, que han sido analizadas, esas bolitas han encontrado que tienen agua dentro. Y oye, esto eh, dices, oye, ¿qué nos puede venir bien y aparte dices esto de por qué de que se deba esto al viento solar por qué lo sabemos pues por la carga el hidrógeno de este agua tiene carga positiva que esto coincide con las teorías de que el viento solar lo haya podido originar vale entonces este agua acumulada eh, lo, lo positivo que tiene es que puede ser extraída de una forma relativamente fácil y en misiones futuras a la Luna nos ahorraría tener que llevar el agua, porque nos permite además la cantidad es muy grande, la cantidad que hay, y nos permitiría pues obtener agua en la Luna. Eh, se, se piensa que la Luna puede tener 2,7 por 10 elevado a 14 kilos de agua en todo el suelo lunar, que Eso no es,
6: mucho,
2: es ¿no? claro, es muchísimo. Entonces, estamos ante un cuerpo que no es seco y que además eh, puede ser aprovechado este, este agua.
6: Ya
0: me veo haciendo fracking en la luna, ¿no? Para romper el... el de las eso. pelotillas.
2: Pelotillas con agua. Hombre, ahora Catarina, pues eso, entonces... Un poco de esa agua, ¿eh? ¿Y a, a todos. En Asturias, ya, a todos sitios, sí, sí. Pero fijaos, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado de pensar que... El... Hace más de 50 años que se pensaba que la Luna era un trozo seco al darnos cuenta de que efectivamente no solo tiene agua, tiene un ciclo del agua y a descubrir que puede ser utilizada así en futuras misiones. Esto ha sido por la e, sonda es...
1: e la, la china, ¿no? La Chang'e. Sí. ¿Has dicho? Es que a ver, ya recordando. se sabía que había...
2: Ya se sabía que había agua, y lo que pasa es que este mecanismo lo han descubierto, lo han descubierto los chinos gracias a Changue 5. Okay.
1: Que ya recuerdo, estaba buscando aquí en mis notas que había hablado con el pequeño la, robot YouTube de la changuecita, o sea que está siendo bastante productiva esta sonda de los chinos. ¿eh? Sí, descubrir.
2: no, no, los chinos Me ahora mismo. Está dando mucho chance,
0: chance, ¿no? Eso. Era muy sí. malo también.
2: China eh, ahora mismo debemos pensar que. Te... El programa espacial chino está cogiendo una fuerza muy muy buena. Hay que tener bastante en cuenta, hay que tomárselos en serio, porque no solo tienen varios robots en la Luna, están haciendo descubrimientos muy buenos, sino que han sido capaces de llevar a un robot a Marte y aterrizar bien a la primera. O sea, ahora mismo tiene eh, Chulong este, o Yurong, o como se pronuncie, perdón y es que llegaron a la primera nosotros Europa, el primer robot que llevamos a Marte se pachurró de ahí tenemos a Scatcha en cambio eso, ellos no
6: eso
0: es como cuando te quitas ahí te sacas el carnet de conducir no que o lo sacas a la primera o lo sacas a la tercera o a la cuarta
2: efectivamente, algunos lo sacamos a la cuarta pues los chinos no, a la primera y todo y está saliendo muy muy bien eh... estás
0: aguantando muy bien ¿eh, ahora te felices te... sí. <risa>
2: Me están dando, para la gente que nos está escuchando en el podcast, estoy recibiendo rabazos en la cara, pero de un gato. Ha querido, eh, ha
0: querido ser protagonista
6: hoy, el gato.
2: El gato, sí. Bueno, pues el, el programa espacial chino es algo que hay que tomar en serio y que, bueno, la estación espacial que acaban de poner, que no es algo pequeñito precisamente, están lo están haciendo muy bien y con fuerza. Y luego aparte están siendo más abiertos, porque siempre que pensamos en China pensamos en un, en una, un país cerrado que no comparte nada. No, no, están compartiendo, publicando, comparten, o sea que están, están haciéndolo bien. Así que en este sentido el artículo me ha parecido fiable y me ha parecido bastante, bastante interesante.
1: Sí, sí. China se está expandiendo en todos los ámbitos. Uh, creo que hace la semana pasada Honduras cerró ya contactos diplomáticos con Taiwán, que creo que era la única que quedaba por aquí, si no recuerdo mal, y ya pues ha formalizado su, su contacto formal con China, renunciando al reconocimiento de Taiwán, obviamente. Esto ya lo hizo El Salvador hace tres o cuatro años. Y, y así ha ido, ha ido avanzando geopolíticamente y en temas de ciencia pues también así que son, son de tener en cuenta esta, estos chinos eh, Luis coyantes se ha pasado por el chat y qué ha dicho eh, ha dicho dice que ve por los comentarios que hemos hablado de los trilobites marcianos y que bueno que ha llegado tarde que no lo ha oído que nos da abrazos a todos y pues sí ya y Mario ya le ha dicho que también hemos hablado seriamente
2: Sí, no, Luis Luis, Luis Luis, además Jolín se aprende muchísimo yo si no, si los oyentes no le siguen en Twitter hay que seguiré porque se aprende un montón de trilobites son fascinantes y, y es súper majo, la verdad
0: Y estaba pensando estos días eh, le aceptaron un paper a él y a Olaya y a, y a Marta sí. de Marta de Mente, ¿no? que Ha, ha sí. sido como un mes bastante prolífero pues, así Ha que... sido
2: muy bueno
3: ¿A Marta ha sido,
0: no ha sido o dos? O dos, sí, puede ser. No sé, a veces no tengo claro si es dos veces el mismo o si han sido yo, dos diferentes.
3: Pero bueno, pero eh,
0: si os pasáis por sus cuentas podéis ver eso que les han aceptado los papers, así que hay más temas nuevos por consultar.
3: Y... ¿Ni has publicado un libro en formato físico también? Es se verdad, lo sí,
0: los Volkis, sí. Y también, mira, ahora que estábamos hablando de La Palma y que se tienen que sacar más palmas y tal, los que nos escuchéis aquí desde Cataluña han hecho una iniciativa con la Universidad de Barcelona, UP Divulga de sacar una mona de Pascua, de chocolate, que, que ha diseñado ella y que, que se puede comprar en muchas pastelerías de Cataluña. Así que todos aquellos que nos escuchéis, eh, aprovechad y si tenéis que regalarle algún... Si sois padrinos de alguien, aprovechad para, para comprar esa mona y, y regalar un, un toque geológico para esa Pascua. Y no sé, Carlas, ya, ya casi llevamos dos horas...
1: Sí, sí, no, uy, uy, quedan 15 minutos para las dos horas.
0: Tranquilo. Vale, vale, perdón, perdón. <ríe>
1: no, no iba a decir... Tranquilo,
0: no, que, que la gente trabaja aquí, ¿eh?
1: <ríe> Ah, yo no, yo no trabajo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Que no, lo de la mona del de Nia eh, está retuiteado, nuestro tweet, los papers de lo de Olaya también, y los otros creo que no, pero te encargas tú. Busca, busca por ahí. Ah, me encargo, ya vale. Porque vale. no los tengo yo ubicados a ellos, pero ya los, los, los de Olaya sí, están ya rectificados. No, a ver, notas rápidas que tenía aquí apuntadas. Eh, el mes pasado dijimos que venían los Oscars y Fire of Love, el documental de los Crafts, estaba nominado, no ganó.
0: Falló, ¿no? Falló. No
1: ganó, ganó el documental Navalny, el
0: el opositor
1: ruso, que envenenaron y se lo llevaron a Alemania, etcétera y Bueno, iba a contar el final, pero no lo cuento. Pues, no sé, un spoiler, un spoiler.
0: No, no, no cuentes finales, que la gente se enfada pues, y con razón. Sí,
1: sí. Pues nada, ganó este documental, Navalny. Y Fire of Love, pues no ganó. Y, igualmente podríamos traer a Olaya porque vi que la V hizo una presentación. Sí. Eh, que dijo, siempre me traéis para hablar, Billy. Pues, no sé si quedó grabada esa exposición que hicieron de V, la voy a buscar. A ver si está por YouTube. Para, seguro que es interesante. Luego eh, creo que vamos a instaurar un, una sección nueva de el titular absurdo del mes o algo así. Porque cada mes sale uno en Europa Press, Antena 3. O, como es el caso de este mes, que se junta a esta lista, el canal de Noticias 324, que tituló
0: ya, de la televisión catalana.
1: Sí. Eh, ya traducido, pues sería El continente africano se dividirá y seis países ganarán una salida al mar. Así. Es, este es el titular.
0: Y cuándo se divide mañana o cómo pues está es alta?
1: suerte que en la noticia ya pone que de aquí no sé cuántos millones de años pues patatín patatán pero bueno ya ves tú o sea a ver yo no sé ahora cómo ser quién a quién se va a iluminado ahora que se iba a abrir el continente africano si eso pues está el rift ahí
2: el rift de toda la vida no sí, sí. Que el cuerno de África se. Y
1: toda la vida que seguirá, o sea que tranquilo. No tenía mucho más misterio. Por eso no, no veo yo ahora la necesidad de. de Hombre, de... puede ser interesante.
0: Germán tendrá trabajo a hacer cimentaciones nuevas y, si la cosa se mueve mucho. No,
5: Habrá no, que abrir no, una no. sede ahí. Los pues suyos irán a comprarse una parcela allí para. Estarán barata y mañana será. caro allí en primera línea de mar, ¿no?
0: Todo es la hostia, sí, sí. Podríamos
1: Podría Ay, sí. podría hacer, Germán, un concurso de, de dos titulares absurdos, a ver cuál al final, porque el titular, <risa> se van juntando titulares absurdos y el que gane puede es ser espectacular. En fin, bueno, es, no creo que tenga mayor comentario no este titular. Daría pie no, a, no, quizá eh. a explicar por qué se está separando el continente africano, no sé, ahí si Pedro quiere hacer una explicación un poco más
4: bueno es geológica un, de lo que está pasando un, ahí es el comienzo de un, de un borde eh, divergente de un, de un límite de placas divergente no es la, la base de la tectónica de placas simplemente eso que, que en esa zona eh, bueno digamos que hay hay mmm, la, la dinámica del manto lo que provoca ahí es que es que eh, se separen esas dos, eh, vamos, esa, esa masa continental esté empezando a separarse no y seguramente una de las cosas que ocurren, o bueno, a lo mejor es un modelo un poco simplista, no pero vamos, eh, normalmente eh, un, un continente puede actuar como de, de tapadera no y, y hacer que se acumule por ahí debajo eh, más calor del, del habitual, entonces pues pues ese, ese ese aumento de temperatura progresivo desde abajo pues lo que hace es eso que, que se va adelgazando esa parte de la corteza y entonces pues finalmente o sea lo que se va lo que se ve es que hay hay mucho vulcanismo en esa zona ¿no? y, y hay volcanes muy famosos en ese en ese lugar además es un vulcanismo eh, especial, porque es eh, de una zona de rift, o sea, es, tiene un, un quimismo especial Y pues nada, de ahí lo que ocurre es que se va abriendo, se va abriendo Y, y cuando es lo suficientemente bajo topográficamente y entra agua Pues se genera un, un mar, y ese mar va creciendo entonces, bueno, tenemos diferentes estadios de, de ese tipo de, de estructura, ¿eh? tenemos el, el estadio de Rift, del Rift africano, luego el, el estadio de Mar Rojo, que ya es con el mar metido dentro, eh, luego ya el estado Maduro, ¿no? que sería un, una especie de, como de Atlántico, ¿eh? con, con dos márgenes pasivos al lado, o sea, la, los continentes están ahí como... Eh, sin que haya ningún problema y luego bueno pues eh, se, la, la corteza oceánica que se genera en esas zonas de dorsal lo que ocurre es que con el tiempo se van se van enfriando y van van ganando densidad ¿eh? entonces se, se van haciendo muy pesadas y en un momento dado pues se rompe y empieza a caer ¿eh? lo que se llama una subducción ¿eh? Y ya cuando empieza a caer, pues es como cuando pones una cadena al lado de una. en, un, en, un, en una mesa, ¿no? Que, que eh, al principio no se cae, pero tú la vas bajando poco a poco y en un momento dado se cae toda. ¿eh? Pues la, la fuerza principal en las zonas de subducción es esa placa que, que tira para abajo. Mm. Y pues nada, me vuelto otra vez a empezar porque el, 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 esa placa que subduce pues lo que hace es que aproxima otra vez esas dos masas continentales que se estaban separando y entonces pues se produce el choque de los continentes ¿no? eh, y luego ya pues vuel vuelta a empezar lo que se llama el ciclo lo que se llama el ciclo de wilson
0: wilson ¿Qué? que no es el, el de la peli cuál era esa peli que salía oh, wilson ¿El
4: náufrago Náufrago, Ah, Wilson, Castaway. es verdad. Ah, güey. Sí, es verdad,
0: Wilson. El balón, no es este El de balón la... de Wilson, típico Wilson, de fútbol sí. americano, ¿no? Es una marca
3: Esa muy, sí, muy típica. es famoso.
1: la culpable del nombre de nuestro podcast.
3: Ah, yo pensaba que era un coco, como no lo he visto. Pensaba que hablaba Es un, con un balón.
2: Coco. ¿Es, un es un balón, balón de voliplaya. De...
4: No, marca. En Tom Hanks. De con, Tom Hanks. De el original. Era era un coco, pero en la, en la peli de Tom Hanks es un, es un balón.
1: Es un balón de la marca Wilson, sí, sí. sí. Pues...
4: Esto es eh, un poco anterior a, a la película, el tufo sí. Wilson. Pero bueno, eso que, que... Pues eso, es un...
1: Y otra de las pues consecuencias el... interesantes... Eh, producto de que se, de que hay un hundimiento de, de la corteza, eh, es observable que, eh, la formación de los lagos, ¿no? los lagos del, del gran valle del, del rift. Eh, sí. Entonces también se puede uno ver, te puedes ir al Google Earth y ves esa una alineación de, de lagos pues eh, asociada a, a toda esta...
4: Claro, y además idea. esos lagos tienen también un quimismo particular son muy ricos en sodio, en calcio, y de hecho mmm, ese, ese quimismo y esa salinidad son, son los que provocan que los flamencos sean rosas. ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí hay ahí una, una correlación entre la tectónica de placas y el color de los flamencos.
0: Y, oh, oh. y estaba pensando, ¿volcanes como el...? El Ondongo Lengay y todo esto ¿Están, sí. están asociados o ya están suficientemente apartados para que no sea del, del mismo proceso. Pues, o, el, o el típico sí. mítico de África, el más grande sí. de todos, el que no me sale no ahora el nombre, pero me va a salir. El
4: Kilimanjaro. El, el Kilimanjaro, eso. Sí. El Kilimanjaro, no sé, no sé no lo tengo claro, pero me parece que el, el Oldonio Lengay sí, porque es aquí mismo que, que yo hablo. De típico de estas zonas de rift es, es alcalino y, y, y el, el oldonio lengay, químicamente hablando así en, en plan petrólogo ígneo total, eh, las carbonatitas son están asociadas a, a magmas ultra alcalinos, o sea que realmente eh, yo pienso que sí que está relacionado. ¿Mm? y de hecho es, es yo creo que es, es además la fuente del sodio y, y del calcio eh, de los lagos ¿Mm? uh -huh. o sea que, que bueno hay una entrada sí, hay... Didi. no, estaba hablando de el Lengay este volcán eh, es, muy, es muy peculiar porque es el único volcán de carbonatitas que hay en la actualidad y que además está activo, ¿eh? entonces yo oh. re recomiendo a todo el mundo que lo busque, no sé muy bien cómo decir, cómo se escribe Old, Oldonillo... Me parece que es Oldonillo Lengay. ¿eh? Oldonillo Lengay, eh, erupción o algo así en YouTube y veis que son, son carbonatos realmente lo que está saliendo de, de ese volcán. ¿eh? Entonces es una lava muy rara porque es, es muy líquida, ¿eh? es muchísimo más líquida que la lava normal... Y en comparación con con la lava, por ejemplo, de La Palma, que salía a 1.200, 1.400 grados, pues esta sale a 500 grados. O sea, es muy fría.
0: ¿eh? Es más
4: flexible, ¿no? ¿no? No le pongas la mano encima, pero está muy fría. ¿eh? Y, no, raro, y luego ya recuerdo que un alumno me trajo... Me trajo un trozo de roca de esta de del oldonio Lengay. Me dijo, oye, he estado este verano en, en África y tal. Me he acordado de ti, te he traído una piedra. Y yo, vale, me alegro, gracias. Felicidades. Una, maravilla. ¿no? una carbonatita del de oldonio Lengay es un. Es todo un souvenir. ¿eh? Pero lo curioso es que eh, Desde que la tengo, que hace ya bastantes años. Me eh, ha caído una maldita. Vamos no ah, al año mira. siguiente. Estaba completamente blanca. O sea, se, se ha... Se ¿Ha, eh... ¿Ha reaccionado
0: sí, ha... el carbonato?
4: Pues posiblemente, sí. ¿eh? Y, 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 y no le ha tocado, pero, pero hay como polvillo alrededor. O sea, que se está se está desintegrando. ¿eh?
3: ¿Hidrata a, bueno, a lo mejor
4: o algo? ¿Eh?
3: Se hidrata a lo mejor con el, con el agua de, del ambiente.
4: En Madrid tampoco es que haya mucho mucho de hidratación pero bueno sí seguramente más que en su lugar de origen
3: ya a mí por ejemplo se me han estropeado las calcantitas a mí se me han vuelto, han perdido todo el color sí. azul este brillante porque a lo mejor tienen 20 o 30 años y en Toledo Mira. que está seco pero con la humedad del, del ambiente se ha debido de, bueno. de terminar de estropear pues a sí, ver son sí. sulfatos o sea que
4: sí no hombre a mí me dijo este chaval que, que eso que, que esperase esa, esa reacción, ¿no? O sea que era algo normal. Vamos, que me llama la atención. La tengo ahí puesta en, el, en la en la estantería y veo cómo se va degradando con el tiempo. Es como tener un wow, perrito, es, ¿no? que...
2: es muy curiosa la erupción. ¿Sí? Estoy viéndola y
4: sí, es, sí, como... ya... es muy rara porque es súper es líquida. O sea, ¿no? Sí,
2: ¿no? es como ver agua fluir, parece un río sí, de sí. agua. Totalmente. Además, como es blanquecino, es muy raro.
4: Claro. No, no sé para... el norte, ¿eh? pero o sea, lo digo por el color que pueda tener, ¿eh? la verdad es que no, no lo sé, pero vamos, eh, es una erupción, pues eso, muy, 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 muy particular, ¿eh? Sobre todo de unas rocas que son muy extrañas, ¿no? Porque tú del manto lo, único, lo último que te esperas es ver salir calcita de ahí. La calcita para el común de los mortales es es algo biogénico, algo que generan los bichos para protegerse. Pero no que esté ahí abajo, en el manto, en esas cantidades. Porque en el manto hay un montón de cosas, pero está todo disperso. Lo que dé para formarse un, un magma ¿eh? y, y ese pedazo de volcán, porque el Oldónio Lengay a lo mejor tiene... Digamos, pues
0: bestia, es bestia, ¿no? sí, sí, es grande.
4: Es una barbaridad. Tiene más de, por lo menos, dos 2.000 metros tiene, o sea... Es un volcancito. ¿Eh? ¿eh?
0: Mira, 2.960 mil metros.
4: Claro, es una barbaridad de, de, de bichos. ¿eh? Todo eso me estaba no en el mar y son todo carbonatos. O sea, ¿eh? son rocas muy, muy misteriosas, la verdad.
0: Sí. Luego está cerquita también está el, el Parque Nacional de Ngorongoro que también no deja de ser un, una caldera un Aquí pone cráter, pero si no recuerdo mal era una caldera de un antiguo volcán que también el hecho de que haya dejado ese hueco, no esa depresión típica de las calderas cuando colapsan, eh, hace que ahí encuentres una una población de animales, ¿no? Que por eso es una reserva claro. eh, tan importante y un sitio muy bonito para, para visitar. Era Cuenca en
3: ¿no? El Gorongoro.
0: Sí, es, eh, tú vas allá y parece que estés en un zoo porque está como todo cerrado, no, los bichos están dentro y tienen pared alrededor de todo. Lo... Bajas mucho para entrar dentro del engorongoro y, y es un sitio muy bonito, a mí me gustó mucho. Es, lo digo para darle envidia a, a Germán, que siempre tenemos que... <risa> no, no,
3: no se la da solo a él, no te preocupes.
2: <risa> a mí también.
1: Aquí
2: Luis eh, mira, Luis... Sí, Luis dice eso, que las calcantitas y las melanteritas, si queréis que recuperen su color, hay que meterlas en una caja de plástico cerrada, el típico tupper, con papel mojado en el fondo y un plástico encima de papel. Y que con eso recuperan su, su color.
3: Bueno, pues habrá que agradecérselo porque lo voy a tener que hacer. Sí.
2: Dale ya. candela.
3: Las tengo fatal, las pobres. y relacionado con
2: de... No las he visto, Mario. ¿Dónde las tienes?
3: En casa de tus suegros. Ah. Y relacionado con lo que decía Pedro antes, buscas también imágenes del lago Natron que es el, el lago este famoso con que tiene súper concentración de, de sales y de como su propio nombre indica... Y veréis ahí casi fósiles ya hechos de, de animales, de que, que se han quedado, que le cristalizan encima, se mueren y cristaliza encima las aguas de, del lago. Natron. Y aparte, sí, natron, igual que, que natrium, sodio. Sea y aparte, si para ponerlo así un concepto, o sea, un contexto geológico, recordemos que toda esta zona es famosa por los yacimientos de homínidos, del Valle de los Dubái, las, las huellas que había en. ¿O mineros de Sobre geológico?
0: ¿qué, ¿Qué quieres decir? No te, por, no te por, entiendo. No, para
3: darnos cuenta. Eh, darnos cuenta de que no eso va ya a no, la... es palio, no, es no, ni paleo. No es ni paleo. Eso es escarbar un poquito encima y ya está.
4: Pues yo, yo tengo un colega que es el, es el, el geólogo que, que lleva uno de los. que está colaborando en uno de esos. de esos eh, yacimientos.
3: Mm. Qué guay.
4: Eh, es compañero mío de promoción y que, eh, bueno, pues nos cuenta historias de, tienen una pelea ahí con un dique de cuarzo que si es una cuarcita o es un dique de cuarzo y que no se sabe muy bien qué es lo que es <ríe> y bueno
0: pues, Mira, mira, un tema interesante para apuntar a otro día, ¿no?
1: Para apuntar otro programa, igual que el que nos está pues preguntando, sí. viajando con ciencia, que no te vamos a contestar ¿Sí? ahora, ya te aviso porque Oscar me va a matar pero nos preguntan, no, no. ¿tenéis información al respecto si sabéis cómo se forman las bolsas de hidrógeno que están encontrando
3: para explotar?
2: Los yacimientos de hidrógeno. ¿Qué, ¿Qué proceso
1: biológico sí, eh, las forma?
3: Sí. Estuvo, estuvimos además, no me dio tiempo la semana, el, el mes anterior a hablar de esto, porque tenía noticia más o menos leída de los yacimientos de hidrógeno dorado. Así que sí, es interesante.
0: Podríamos sí, yo algo, el algo también. Sí. El, el antiguo presidente del Colegio de Geólogos hizo una charla este, este año en, en, el, en el, la cena del Colegio de Geólogos, por decirlo de una manera, sobre, sobre hidrógeno natural así bolsas de hidrógeno, que fue bastante chula también.
1: Viajando eh, con oh. Francia, el mes que viene, pásate por el programa que Ey. hablaremos de, de este tema
0: ya anotado. Mira, ya tenemos deberes.
1: Dos horas y dos minutos. Deja, déjame, Óscar, comentar dos cosas. Rápido, rápido. Yo,
0: yo estaba pensando antes de que cierres, también hay un una zona. Hemos dicho el lago Natron este que estaba mirando imágenes. Y hay otro, otra zona con muchos eh, azufre. Ahora no recuerdo cuál es, pero que, que hay como unos el lagos izquierdo.
4: de. Volcán, dices. No,
0: no, 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 no en, en Indonesia el volcán ese que se ve azul, que parece oh, que okay. hay las imágenes aquellas yeah. de la supuesta lava azul, que en el fondo es la, la, la llama, sino la una una zona aquí en, en, en la zona esta de Tanzania y por ahí. Que había como un volcanismo con mucho, mucho azufre. Ya, lo, o para otro programa yo lo miraré. No, no me largo más, claro. era más que,
3: por si yo sonaba. El lago, el lago Mañara, que tiene manantiales de azufre, puede Está ser. Está mañao.
1: Mañara, hasta mañana.
3: Que tiene, tiene así el color de las aguas un poco negras, sea por los sulfuros. Puede ser. Más o menos.
0: Eh, es una es una zona con mucho azufre, como decía Sara, muy, muy de.
1: Muy diabólica.
0: Diabólica, sí. Vamos,
1: muy que tiene limpia. que oler,
2: tiene que oler bien ahí,
0: ¿eh? Sí.
1: ¿Sabes por qué para atacar al diablo hay que hacerlo en inglés? Eso lo sabías o no.
0: No, pero. <risa> porque, no que... porque en inglés es débil. Ah. Muy bien. Ya
1: es está, me no? la has puesto, señor... puesto, puesto a huevo. Ay, Dios sí, la, mío. La, la culpa
0: <risa> es mía, ¿no? Ya, ya, ya lo...
1: <risa> claro, a ver. Este, va, déjame comentar. Una cosa muy triste: que el señor Biden acaba, bueno, acaba, no, ha aprobado un decreto para perforar Alaska en una zona, pues que estaba protegida, pero era territorial. Para perforar
2: Alaska y han preguntado a Mario Baquerizo qué opina de eso.
1: No sé, habrá que, habrá, que buscar, habrá que buscar la opinión. seguro que le parece bien y todo. Entonces, pues nada. Eh, lamentablemente, esto creo que ya si sí, hace tiempo lo comentábamos porque con el deshielo de los polos, esto vamos a verlo cada vez más porque esto va a ser la guerra de esos países que colindan con el Ártico y hay mucho, pero que mucho, sobre todo gas, pero también va a haber petróleo y va a ser inevitable que pues Canadá, Estados Unidos, eh, Rusia, ¿quién más está por ahí? Dinamarca. Noruega. Dinamarca, Noruega, Finlandia. Sí. ¿eh? Eh, bueno, pues lamentable. De hecho,
3: creo que ha sido Rosatom la que ha firmado o va a firmar un convenio de, de trabajo con Noruega para cederle reactores eh, pequeños, nucleares. Para poder suministrar potencia para poder extraer allí petróleo y gas a Noruega. O sea que.
0: No sé si miráis la serie Borgen. Eh...
1: No, pero sé cuál es. Pues. No suena, sí.
0: está, está interesante, pues la última temporada que hicieron tocan un poco este tema de. tema de recursos petrolíferos y medio ambiente y y protección y explotación y ya que os he cortado eh, la zona que quería decir yo con mucho azufre se llama la depresión de Danakil que no sé si es de Star Wars o no si buscáis Dan Danakil depresión imágenes en Google veréis lo que quería decir
2: Yo soy de. Danakil, Danakil ¿No era para el colesterol?
1: No, ah, no es, el es el de Danakil Estamos sembrados
2: hoy tengo un día
1: muy tonto estamos bien, estamos... no, no, estamos en el, buen nivel, en el buen nivel Germán se lo está
3: pasando bueno. sí, está diciendo pero cómo he caído aquí, Dios mío
1: pero la geoquedada va a ser espectacular no sé si Germán va a ir va a ser la geoquedada no, mira,
3: claro, claro,
0: tiene que charlar ah, ¿tiene claro, charla? no es que vaya a ir, tiene que charlar eh,
1: Oscar, pues ya que lo he sacado, eh, ya se acerca. ¿Cómo está el tema? Ya están las inscripciones habilitadas y todo. Ya están
0: las inscripciones abiertas, sí, podéis entrar en la web de Geoda. Ay, siempre me pillas, eh. Geoda barra Geoda, geoquedada /Geo y ahí podéis hacer las inscripciones. Y tendría que estar colgado el, el, el programa, pero no sé si está colgado.
1: Pero la página es sí, Geod que. Geoda Divulga.
0: Com. Exacto, geodadivulga.com barra geoquedada. Pero bueno, si en el navegador buscáis geoquedada eh, ya, ya os saldrá de, enseguida. Muy bien. Y sí, nada, sí hay... están las inscripciones abiertas es, lo hemos explicado más de una vez es ahí en Motricu. La idea es dormir la gente que queda en Motricu sin problema y nosotros buscamos algo así baratito para que no haya problemas económicos y hay un albergue a unos a unos 20 minutos en camión, ahí en camión, en autobús, que pondremos autobuses de la organización para ir a dormir allí también y, y que cada uno vaya donde quiera y ya está. Y nos lo pasaremos muy bien hablando de geología y conociendo el, eh, el geoparque de, de la Costa Vasca y el CARS. No nos no olvidemos del CARS, que, que vale mucho la pena. Así que os invitamos a todos a, a apuntaros. Imagino que el resto ya os habéis apuntado todos ¿no? aquí.
2: Nos tenemos que apuntar, pero yo ya he reservado las vacaciones y tenemos pues, que reservar también para ir a ver la planta general, muy bien, eh,
6: muy
0: bien.
2: electromotriz con Mario. Bien.
0: Con Mario eh, y con más gente, eh, me ha dicho. O sea ¿sí? Que... ¿Ah, sí? Sí, sí hay, hay, hay más peticiones por ahí. De hecho, he preguntado informalmente a ver si podríamos organizar algo. Ah, para tenía... dentro
2: de la Geocadala? perfecto, sí, porque eh, nosotros vamos días. Dentro no lo haremos
0: porque... Iba a decir, dentro ah, vale. no lo haremos porque no nos dará tiempo, pero... No, ya te digo, pero que nosotros... por la mañana o algo sí, así. Por ejemplo, sí, por ejemplo,
2: porque nosotros vamos unos días antes. Entonces pues sí. podemos hacer algo así, pues, eh, organizar con la gente de unos días antes, hacer salidas. Nosotros bueno, queremos ir a ver sitios Unos
0: días antes, no, medio día antes. <risa> no me da el día más. Pero sí, intentaremos a ver si podemos conseguir que nos dejen visitar. Para sí, aquellos okay. que estéis interesados.
2: Perfecto. Sí, porque interesa muchísimo. Mira, Mario ya pone ojitos redonditos.
1: ¿Las fechas? ¿Las las fechas?
0: Eh, 19, 20 y 21 de mayo. Muy
2: sí. bien.
1: Pues eh, a ver si lo podéis retransmitir online y puedo veros. Luego, luego fuera del directo hablamos del Bizum, que te debo.
0: Ah, No, tranqui, tranqui.
1: Y nada más. Eh, tenía una última cosa que, era, que fue el Día Mundial del Agua. El 22 de marzo, creo que es importante pues recordarlo y más cómo están las cosas ahora por el panorama del sur de Europa, con no solo con la falta de agua, sino además con los incendios que está viendo que tela marinera. Y yo estaba indignado, no sé si os acordáis, que estaba indignado el mes pasado porque mencioné que las restricciones estaban a 260 litros persona. Digo, esto no puede ser, no puede ser. Y entonces estuve buscando, hay un plan de emergencias ahí en Cataluña, cada, cada cuenca hidrográfica tiene su follón también, o sea que yo creo que eso es un cachondeo que te, van a tener que arreglar de alguna manera. Pero en Cataluña hay un plan y, y está, ya está más detallado, porque hay tres niveles de emergencia. Eh, emergencia 1, dotación de 200 litros emergencia 2 de 180 y la emergencia 3 de 160,
3: que ya es algo más decente,
1: pero todavía por encima del
3: promedio, ¿eh? pero bueno. De tal maneras, eh, lo que has dicho del sur de Europa, os animo a que miréis los mapas de sequía que hay actualmente con los indicadores, porque os vais a dar cuenta donde los problemas no están en el sur de Europa. O sea, ¿Sí? es muy característico que los problemas los estáis teniendo de, de Cataluña para arriba. O sea, Francia está que da pena. También. Porque, claro, son, son, zonas, que no
6: susto, están, eh.
3: claro, son zonas que no están preparadas como, por ejemplo, Murcia, Castilla-La Mancha o todo eso, que hemos tenido restricciones y problemas de agua toda la vida. Entonces, se nota es muy característico que donde tenían algo abundante ha llegado el cambio climático y les ha pegado el bofetón. Bueno, o sea,
6: entonces,
1: porque si sí, no no tenía yo esa concepción. Entonces, somos más, eh, la palabra es resilientes en el sur de Europa. No, es, hay, el, problema que trae,
3: el problema que trae eso, aparte de la falta de agua para el consumo, es que no hay agua pa tampoco para refrigerar centrales térmicas de producción de energía y en algunos bueno, cualquier, cualquier planta de térmica de, necesita agua, o sea, pues el agua es necesario para, agua, para cualquier planta. Ah, vale, generación. las
0: nucleares están dentro de las térmicas, eh, perdón. Sí, no, no, térmica no, yo, ese,
3: ese nivel no llego yo. Y luego en sitios como en Alemania y, ellos, y así también tenían problemas porque al no tener agua a los ríos no pueden llevar en barcaza, por ejemplo, los cargamentos de, de carbón y todo eso. O sea que, digamos que, que, que no se ha pillado en ya Poca broma, ¿no? Hmm.
1: Pues déjame que no iba a mencionarlo por el tiempo, pero ya que has dicho eso, el Vijosa en Albania lo acaban de hacer eh, reserva natural, siendo el último río, dice aquí, salvaje de Europa... ¿Eh? Hasta han hecho una, una un parque fluvial y es un río que no tiene ninguna interrupción desde que nace en Grecia hasta hasta que llega al, al mar Adriático. Los,
0: los del jueves de presas deben estar enfadados, ¿no? con ese río?
1: Pues no sé, pero para que lo mencionen será que está el hombre, o sea, el hombre, el río eh, en perfecto estado, ¿eh? o sea, que es un ejemplo Qué maravilla. a seguir. Este río Vijosa en Albania. Ahora sí, me
3: acabé lo que tenía. Germán. Venga, va, pues. Hago un inciso pequeño dí, antes dí, de que me peguéis. Para. Bueno, para. ¿Sigue, no sigue, 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 ¿Vale? este es el último inciso sigue. Un
1: inciso ya? que me llevará Mira. a mí a otro inciso.
3: No, no,
0: este es el último inciso.
3: ¿eh? Voy a aprovechar para que echéis un vistazo a las estadísticas de Red Eléctrica, que da los datos de generación de energía y de consumo durante todos estos últimos meses y el año pasado. Para que echéis un ojo a partir de ahora, o si queréis mirar históricos de los máximos de producción, tanto de eólica como sobre todo de fotovoltaica, que está batiendo récord semana sí, semana no, tanto en producción instantánea como en generación. Hay, hay días que hay una burrada de, de generación, casi todo el consumo... una aplicación
0: para móvil, ¿no? Que sí, re, Red
3: 2. ¿no? Sí, y si no, directamente en el ordenador, que en, en la web de Red tenéis unas estadísticas y de todo, es la que se encarga de operar el sistema español. Todo esto hablando de, de Red Eléctrica de, de España, claro, para los oyentes, pero bueno. Para que podáis ver el, la capacidad que tiene ahora mismo de generación de, de energía, solo con, con renovables y apoyada con la, con la nuclear. De hecho, la nuclear ha bajado carga estas semanas. No sí, sé si para jugar... esto
0: estabais diciendo, ¿no? Que estaba en producciones a cero para jugar con el precio. Sí,
3: ha bajado en varias horas. No sabemos si es para para jugar con el precio de mercado, para no entrar ellos a cero y salir perdiendo y poder ganar más, o por si le ha pedido a la red eléctrica que lo baje, porque eso hasta ha puesto uno de los tuiteros con los que estaba hablando, que, que no se saben las órdenes, hasta dentro de no, 90 días, no se puede saber lo que ha pasado. Pero vamos, es interesante lo que está pasando, porque ni los que estábamos dentro trabajando de hace muchos años, nos imaginábamos que íbamos a llegar a los niveles de fotovoltaica que hay ahora, y teniendo en cuenta que solo entra la fotovoltaica que está en, a tamaño de red, pues, o sea, me refiero a la industrial, la fotovoltaica industrial. El autoconsumo va por otro lado, y hay una burrada de autoconsumo también, o sea que estamos en, digamos que 2022 y 2023 se va a recordar un poco como un punto de inflexión en, en la generación, sobre todo fotovoltaica
0: si aquí Recuerdo es una que maravilla. Hay, hay episodios antiguos que yo te decía cosas de fotovoltaica y tú me decías que era un desastre todo eso lo vamos a buscar
3: eso ha eh. o sea, Tenemos 10 de... años de podcast eh, para buscar atrás Sí, yo por eso me hace mucha gracia que tengo o sea yo tengo 15, 11 años en Twitter y los que tengamos de, de aquí en, en Geocast y las cosas que he ido diciendo hace años, ahora que ha ido cambiando una burrada todo esto, y veo a otra gente que lleva con la misma opinión 15 años, digo... cómo que no puedes? han cambiado, ¿no? No han cambiado, digo, pero estás viendo la evolución del sistema que nos ha sorprendido, nos ha dejado. O sea, el boom de la eólica fue espectacular en su momento, pero es que el de la fotovoltaica nos está dejando anonadados. O sea, ya solo falta...
1: A nivel mundial, el... ¿eh? Porque ya, yo ya he comentado, aquí en El Salvador también es espectacular
3: eh, el, el, la cantidad de plantas que se están haciendo. Sí, mira, buscar las, las estadísticas de Vietnam y ahí podéis flipar. O sea, me parece que no sé si era 900% o 9000%, no me acuerdo, era una, una cifra tan grande que cuando la vi digo, esto es un error, y la estuve buscando y en efecto era, era real. O sea que... Que, vamos, que Estamos en una época bastante interesante, o sea, muy problemática, pero muy, muy interesante también.
2: No, El boom que ha pegado en la evolución de la, de la fotovoltaica es una, es una maravilla. Es... Y además, sí, yo os invito a ir viendo, fijaros cuando vayáis en autobús o cuando tal, en los polígonos industriales, porque cada vez más tejados están llenos de placas solares, porque ya compensa el, el precio de poner paneles solares. Eh, ya les hace muy bastante competitivos. Sí, muy competitivos y muy interesantes y no solo ha empezado en industria y esto va a seguir a viviendas a comunidades edificios y, y muy bien porque eh, esto es el comienzo de las comunidades energéticas
0: Muy bien, muy bien Eh... Lo, lo corto iba a decir este es un podcast de geología aquí hablamos de petróleo no hablamos de fotovoltaica bueno ya he mencionado los... no que también hay silicio por ahí hombre también vale la pena bueno pues eh, que ¿no? yo creo que sí, sí no uh, eh...
1: iba a darle la palabra a Germán eh, para agradecerle que se haya pasado por el programa. Si quieres mencionar, pues, eh, si quieres decir algo y además, pues, decir, pues, esto: lo, dónde vas a estar en la copa eh, que vas a hacer por Twitter, tu, tu usuario, tus métodos de contacto, pues.
0: Eh, Su pues, so pues,
5: blog. La, rock, la copa la, la lanzamos desde la, desde la cuenta de Gerodía, es. Vale. Eh, y con los gestos de Copa Geodiversidad 23 y Geolodía 23, vale, eso no podéis seguir de, de lunes a, a jueves se publicarán los, los hilos y las votaciones son, son diarias más o menos de, en horario de, de mañana y la votación dura un, un día y medio o así
0: Sí, hay que estar bien organizados para apretar fuerte ¿eh?
2: Sí, sí, hay que ponerse de acuerdo todos ya sabéis, votas por Aepacete
1: Ya veo que Oscar va a estar ahí influyendo el voto ya
5: No, 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 Oscar está ahí al pie del cañón Ha He hecho
3: 44 cuentas <risa> no, y eso, un, un ejército de bots
1: Y aparte tú tienes tu cuenta personal que también publicas mucha información interesante y, 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 eh,
5: Aparte ¿cómo? aparte le daré caña también en Ingeododo, le estaré retuiteando todos los, los hilos los tweets, las encuestas y bueno, yo en, en, en mi cuenta pues también... Hombre, ahora voy a estar un poco menos activo con mi cuenta porque lo otro me lleva ya bastante... Me quita bastante tiempo. Uh -huh. Pero pero bueno, también estaré ahí con, con Oscar, con las bromas y, y esas cosas.
0: Hay que ¿Sí? hay que apretar ahí, sí. sí.
5: Muchas gracias Oye, por la invitación.
0: Y la, la empresa de viajes,
5: cuando la montamos?
0: Oye, ¿cómo está gracias,
5: el tema? No te creas tú que a veces no me entran ganas de decir... A la porra todo y hacemos algo de viaje.
2: Oye, yo me uno, ¿eh? <risa> no
5: estaría mal, no estaría mal. Pero bueno. Y nada, nos vemos en la geoquedada, que no queda mucho.
1: No queda mucho. Eso iba a decir que el siguiente mensual, Oscar, eh, va a ser después. Estaremos encima. Va a ser después de la geoquedada.
2: No, antes. No, no antes, porque pues es en abril 20, y a 20, geoquedadas ¿no? en mayo.
0: Sí, sí, te no, no te claro, da no, no, pero como... Claro. Que hoy estamos grabando con un los, poquito tarde. Con los ¿eh, tiempos Carlos? que grabamos, no sé, ¿eh? claro, ya, ya, ya intentaré apretar para, para grabar antes de la Geoquedad. Vale, vale. Bueno. Oye, el próximo mes hablamos menos de paleontología y más de petrología, ¿eh? Que yo estoy como, como Pedro, que no. <risa> te empeñaste, no, te empeñaste no el en el tema de ya, la paleontología.
3: Así eso,
0: que... Sí, sí, es culpa mía, ¿eh? Reconozco, pero. Ya, este vez me, me dedicaré a mirar eh, noticias más de Petro.
1: Bueno, ya tenemos lo de las bolsas de hidrógeno.
0: Uh -huh. Eso ya he anotado. Muy bien.
4: Sí, es, algún... es,
2: impor es importante.
1: Pues me voy despidiendo entonces o nos vamos despidiendo de Mario. Gracias también por pasarte un mes más. A todos. Encantado de tener aquí a, a Germán. Eh, Pedro también. Gracias. Gracias. Pues sí, nada. A ver, la, la conexión al final bien, ¿no? El mes que viene estás ya...
0: Bueno,
4: sí, no, ya estaré en casa, o sea que ahora me he venido a la cocina, ¿eh? Como en los pueblos.
0: <risa> ya está bien, siempre, siempre es buen sitio la cocina. Pues sí.
2: Mm, me gusta esa olla gigante que tienes ahí, sí, que es, sí, sí, esa típica de casa de pueblo.
0: Para hacer Total. un puchero, ¿no? <risa> una fabada aquí una fava... ah claro aquí tocan fabadas oye bueno. mira Sara le podrías haber dado unas cuantas fabas, bueno aquí le decimos fabas no sé cómo habas, habas. en castellano ¿no? Habas. Sí, sí. ¿No? no no las tienes en el huerto ahí que acaban de salir las tengo las pero
2: están verdecitas estas se comen
0: verdes? Están verdes pero esas que son pequeñitas son muy buenas eh cuando son sí las, estas las, fa... las habas cuando son pequeñitas buenísimas
2: estas ah, con verdes un poco de pequeñitas. chocolate
0: cocidas con chocolate están espectaculares oh. que sepáis
1: ¿Chocolate? Sí. Mm, qué combinaciones más raras. Bueno, bueno.
0: Ya buscaré una receta, ya os la pasaré.
2: Sí, 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 por favor. Eso es como el conejo a la sanabresa, que va con chocolate también. Pues,
6: pues
0: okay. nada, Carla. Sí, sigue, sigue no, diciendo no, adiós, que oye, si no no oye, pararemos. Me
1: acabo de acordar que el otro día le tuve que dar al perro una pastilla de no sé qué y tenía también sabor a chocolate. Bueno, bueno, Sara, gracias por pasarte. A ver qué a artículo distópico nos traes el mes que viene. <risa> que ha estado muy interesante este, este personaje que nos has traído este mes. Muchas gracias.
2: A vosotros.
1: Oscar, co-director de la zona Atlántico Norte. Gracias.
0: De la NATO, cómo zona, Zonato, le tendríamos que poner una abreviación a esto. Eh... Buenas noches a todos, gracias por escucharnos y estar por ahí, gracias por las interacciones y nos vemos el mes que viene, antes de la geoquedada. Antes de la
1: geoquedada. ¡Chao, adiós!
2: ¡Chao! ¡Chao! Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter